0: 주진우 라이브 2023년 6월 30일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 후쿠시마 오염수 방류를 두고 여야 극단으로 가고 있습니다 과개 문제인데 정치적으로 이렇게 해법이 다릅니다 단식농성에 들어간 우원식 더불어민주당 의원은 단식 5일째인데요. 오늘 기자회견을 열고 방류에 대한 방류 반대한다면서 다섯 가지 이유를 설명했습니다. 직접 들어보겠습니다. (목소리) 반국가 세력들이 종전선언을 외치고 다녔다. 윤석열 대통령의 발언. 정치권 공방으로 이어집니다. 국가보안법에 반국가단체 관련된 내용이 나오는데요. 대통령이 반국가단체를 말했어요. 반국가단체, 반국가세력은 뭔지, 종전선언은 뭔지, 역사적 의미, 애국 미남단에서 짚어봅니다. 여름에는 인디아나 존스 시리즈 이렇게 기억하는 분들 많습니다. 그런데 그... 보통 아재입니다 그런데요 음, 인디아나 존스가 언제적 얘기인데 다시 네, 이번 주말 극장가에 찾아왔습니다 올해 81가 된 배우 해리슨 포드가 펼치는 네, 감동 액션 네, 찾아보겠습니다 라이너의 시사회에서 인디아나 존스 시리즈 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 2023년도 딱 절반이 지났습니다 올해가 6월 30일 마지막이죠 이제 내일이 7월 1일입니까 어, 올해 생각했던 계획들 반쯤 이루셨습니까 살 빼고 계시죠 운동하고 계시죠 외국어 달인 되고 계시죠 어, 아직 6개월 남았습니다 그러니까 하고 싶은 일 이제 미루지 말고 이제 시작하면 됩니다 자 새로운 계획 주진우 라이브와 함께 세워보죠 7월, 7월부터 7월 어떤 도전해보겠다 어떤 계획 세우겠다 올려주십시오 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 저는요 네, 7월 8월 9월 올해 하반기 여러분과 함께 하겠다 이거 계획 네, 거창한 계획으로 여러분 옆에서 뉴스 잘 전하겠다 이렇게, 이렇게 그런 큰 포부 갖고 있습니다 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 장맛비가 이어집니다 피해가 잇따릅니다
2: 네, 밤사이 집중호우가 내리면서 전국 곳곳에서 산사태와 주택, 도로, 농경지 침수, 정전 등 크고 작은 피해가 잇따르고 있습니다 특히 260mm의 폭우가 내린 경북 영주시에서는 오늘 새벽 산사태가 발생을 했는데요 경찰과 소방당국이 일가족 10명 중 9명을 구조했으나 14개월 된 여아가 안타깝게도 숨졌습니다 정전도 속출했는데요 봉화군에서는 185가구가 정전됐다가 복구가 완료된 일이 있었습니다
0: 남부지방에는 비가 많습니다 많이 내리고요. 중부지방에는 폭염 계속됩니다.
2: 네 오늘도 남부지방과 제주를 중심으로 장맛비가 이어지고 있습니다 이 장마 정, 정체 전선이 남해안 쪽까지 남하에서 이주 강수대가 이 제주와 남부지방에 형성됐는데요 중부지방은 오늘 오후까지 가끔 남부지방은 내일 새벽과 오전까지 비가 이어질 전망입니다 특히 남부지방은 오늘 오후부터 밤까지 이 제주는 내일 새벽까지 돌풍, 천둥, 번개를 동반한 시간당 30에서 60mm의 집중호우가 쏟아질 가능성이 있습니다 네. 반면 서울과 인천, 경기도, 강원도에는 폭염주의보가 내려지기도 했는데요. 이 폭염주의보는 하루 최고 기온이 33도 이상인 상태가 이틀 이상 이어질 것으로 예상될 때 발령이 됩니다.
0: 올해 5월까지 거친 국세 수입 그러니까 세금이요 많이 줄었습니다. 지난해보다 36조 원이나 적다고요.
2: 네, 기획재정부는 올해 1월부터 5월까지 거둔 국세 수입이 160조 2천억 원으로 지난해 같은 시점 대비해서 36조 4천억 원 감소했다고 밝혔습니다 5월 기준으로 전년 대비 가장 큰 세수 감소폭입니다 이에 따라 5월 국세 수입 예산 대비 진도율도 40%에 그쳤는데요 정부가 관련 수치를 보유한 2000년 이후 가장 낮습니다 최근 5년간 5월까지 평균 그 진도율은 47.5%였습니다
0: 아니 그 초반 이번에는 적게 거쳤는데 어, 하반기에는 좀 많이 거둘 수 있는 건가요? 어떻게
2: 됩니까? 어 하지만 그 5월 이후 연말까지 이 지난해와 똑같은 수준의 세금을 걷는다고 하더라도 올해 세수는 세입 예산 대비 41조 원이 부족할 것으로 예상이 되고 있습니다 네. 어 그러니까 앞으로 세금이 잘걷히더라도 세수 펑크를 피할 수 없다라는 지적이 나오고 있습니다
0: 기업에게 세금을 깎아주면 아 경제가 활성화되고 돈을 잘 벌어서 그래서 세금을 더 많이 낼 거야 이렇게 정부에서 설명했는데요 세금이 어디에서 많이 빠지는 거예요?
2: 네, 법인세에서 가장 많이 빠졌습니다 이 법인세는 5월까지 43조 6천억 원이 거쳤는데요 지난해 같은 시점보다 17조 3천억 원 28.4%나 덜 거쳤습니다
0: 그러면 다른 데서 좀 내야 될거 아니에요 소득세는요
2: 네, 소득세도 1년 전과 대비하면 9조 6천억 원이 덜 거쳤습니다
0: 기업들한테 세금을 깎아 주면 이게 경제한테 훈훈하게 이렇게 돌아서 돌아서 결국은 국민들한테도 올 거다. 이거 전형적인 낙수 효과인데 이명박 정부 때 낙수 효과는 이거 효과가 없다는 게 나왔는데 정부에서 어떻게 좀 대책을 세워야 되겠습니다. 학원에 대한 음 세무 조사 일제히 시작됐다 이렇게 얘기했는데요. 일타 강사도 세무 조사 받는데요.
2: 대여강원을 대상으로 진행 중이던 국세청의 세무조사가 이른바 일타강사로 확대됐습니다 국세청은 어제 메가스터디 수학강사인 현우진 씨를 대상으로 세무조사에 착수했는데요 이 국세청이 강사 개인을 대상으로 세무조사에 나선 것은 이번 논란이 시작된 이후 처음입니다 또 국세청은 현우진 씨에 대한 조사를 사전에 통보하지 않은 것으로 전해졌습니다 앞서 현우진 씨는 이른바 이 킬러문항 배제 논란이 이어지자 애들만 불쌍하다라면서 쉬우면 쉬운 대로 어려우면 어려운 대로 혼란이라고 비판한 바 있습니다
0: 현우진 씨네 돈을 많이 번네뭘 샀네 어디 했네 이런 얘기하면서 얘기하면서 세무조사가 이어지지 않았으면 좋겠습니다 아, 이건 또또 또 다른 마녀 마녀사장으로 진행되는 것 그거 원치 않는데 현우진 씨에 대한 여러 얘기가 언론에 보도되는 것 사생활 다른 거, 뭐, 뭐, 취미 이런 게 보도되고, 시계 뭐 이런 게 보도되는 것은 또, 올바른, 네, 아, 올바른 방향은 절대 아닌 것 같은데, 참. 음, 지켜보겠습니다. 출생 통보제가 국회 본회의 통과했어요?
2: 네, 어 여야는 오늘 국회 본회의를 통해 이른바 출생통보제를 통과시켰습니다 네. 이 출생통보제는 부모가 출생신고를 누락한 이른바 유령아동이 생기지 않도록 의료기관이 출생정보를 지방자치단체에 통보하고 지자체가 출생신고를 하도록 하는 제도입니다 네. 어, 수원 냉장고 영화 시신사건 등 출생신고가 안된 영화가 살해 유기되는 사건이 잇따르면서 입법이 급물살을 탔는데요 이 법안은 공포일로부터 1년 후 시행이 됩니다
0: 이태원 참사특별법 노란봉투법은 어떻게 돼가고 있어요?
2: 네, 간접고용노동자의 교섭권 보장과 사측의 파업 손해배상 청구 제한 등을 주요 내용으로 하는 이른바 노란봉투법이 국회 본회의에 부의됐습니다. 부의는 이법사위를 거치지 않아도 본회의에서 안건 심의가 가능한 상태가 됐다라는 의미인데요. 부의된 법안이 본회의에 상정되려면 국회의장이 교섭단체 대표와 합의를 해야 합니다. 해야 합니다만 국민의힘 의원들은 해당 법안에 반발해서 집단 퇴장했습니다. 한편 12구 이태원 참사 피해자 권리 보장 진상 규명 및 재발 방지를 위한 특별 법안은 이 조금 전 신속 처리한 건 지정 동의를 위해 상정됐는데요. 이를 통해 패스트트랙에 지정될 가능성이 높습니다.
0: 민주당 혁신위가 구성을 마쳤습니다.
2: 네, 민주당 김은경 혁신위원회가 오늘 비명계 황희 의원 등총 3명의 비대위원들을 추가 인선했습니다. 인적 구성은 이렇게 마무리가 된다라고 하는데요. 혁신위는 출범 열흘 만에 11명의 비대위원으로 공식 출범하게 됐습니다. 오늘 선임된 비대위원은 재선의 황희 의원, 외부인사인 이진, 건양대, 입문, 융합, 학부 교수 박성진 광주교대 윤리교육과 교수입니다. 황희 의원의 합류로 혁신위 내의 현역 의원은 기존 이해식 의원을 포함해 두 명이 됐습니다.
0: 혁신위가 이제 인적 구성을 마쳤다 이런 보도를 이렇게 드렸는데 민주당 혁신을 보여줘야 되는데 혁신위의 활동, 그 어떤 정책 비전이 나와야 되는데 좀 지켜보겠습니다. 인적 구성을 마쳤습니다. 내일 서해선 일부 구간이 개통됩니다.
2: 내일부터 서해선 대곡역에서 소사역 구간이 개통됩니다 일산에서 안산을 잇는 노선인데요 어, 이전까지는 부천 소사역에서 시흥 안산 구간을 이어왔는데 어, 김포공항을 포함해서 일산까지 노선이 추가된 것입니다 어, 해당 지역 시민들의 편의성이 높아질 것으로 기대가 되는데요 어, 윤석열 대통령 오늘 개통식에 참석해서 대선 과정에서 약속드린 수도권 출퇴근 시간 30분대 단축을 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다
0: 그런데 국토부가 개통식에 야당 의원들 참석 막았다는 주장 나왔습니다.
2: 네 SBS는 어제 국토부가 이 서해선 전철 개통식에 야당 의원들의 참석을 막았다라는 주장이 나왔다고 보도했습니다. 이 고양시의 국회의원들이 모두 야당 소속인데요. 네. 이 원래 국토부는 개통식 참석이 가능하다라고 통보했지만 그제 갑자기 불참 요청을 했다고 합니다. 불참 오지 말라고 요청했다고요? 네, 고양시 측은 국토부가 연락을 해서 국회의원님들은 참석을 안 했으면 좋겠다 이런 말을 했다고 밝혔는데요 어, 이 소식을 들은 해당 의원실에서 국토부에 문의를 하자 어, 국토부 관계자가 용산 쪽에서 얘기가 있었다 이런 말을 했다고 합니다 그럼
0: 용산 쪽에서 야당 국회의원 오지 마라 이렇게 얘기했다는 건데 이게 정말 그런 얘기를 했다고요?
2: 녹취록이 있는데요 음. 녹취록에 따르면 이 관계자는 이 국토부는 정치적인 사정을 전혀 모르고 업무를 하는데 리스트에 대해 얘기를 해서 거의 멘붕이 왔다라고 얘기를 했고요 자꾸 이것 빼라 저것 빼라 했다라는 말을 했다고 합니다 야당 의원들은 대통령실과 국토부가 야당 의원들을 행사에 배제하는 건 직권남용의 선거 개입 사안이라고 비판했는데요 국토부는 이후 잘 모르는 직원의 잘못된 발언이라면서 야당 의원들을 초청하기로 초청하기로 했다라고 밝혔습니다
0: 아무튼 국토부가 야당 의원들은 오지 마라 이렇게 했다는 것 자체가 지금 참 이게 2023년 대한민국에서 일어나는 일이 맞는지 참 우려됩니다. 걱정돼요. 박영수 전 특별검사에 대한 검찰의 구속영장 기각됐습니다.
2: 네, 대장동 민간 개발업자들을 돕는 대가로 금품을 수수했다는 이른바 50억 클럽 의혹을 받고 있는 박영수 전 특별검사에 대한 검찰의 구속영장을 법원이 오늘 새벽 기각했습니다. 서울중앙지법은 피의자의 직무 해당성 여부, 금품의 실제 수수 여부, 금품 제공 약속의 성립 여부 등에 관해 사실적 법률적 측면에서 다툼의 여지가 있다고 라 판단했습니다.
0: 지금 금품 수수 여부, 금품 제공 약속의 성립 여부, 피의자의 직무 해당성 여부 이거, 검찰이 전혀 밝히지 못했다는 내용이에요, 지금. 이게 말이 안 된다, 따져봐야 된다, 이런 얘기입니다.
2: 네 같은 법원에서는 박영수 전 특검의 최측근인 양재식 전 특검보의 구속영장도 기각이 됐는데요 네. 어, 역시 다툼의 여지가 있다라고 법원은 봤습니다 화천대유로부터 아들이 거액의 퇴직금을 받았음에도 곽상도 전 국민의힘 의원은 뇌물 등 혐의가 무죄로 선고가 됐고요 이 박영수 전 특검의 신병 확보도 실패하면서 검찰의 50억 클럽 관련 수사는 진전이 안 되고 있는 상황입니다
0: 50억 클럽이 있다 이 얘기가 나온 지 2년이 흘렀습니다 그런데 거의 2년이 흘렀는데 이제서야 영장을 치고요 영장 내용도 아주 어, 좀 허술하기 짝이 없어요 짝이 없습니다 그리고 50억 클럽인데 50억에 대한 얘기가 없습니다 박영수 특검은 돈을 받았는지 수, 실제 수수 여부에 대해서 따져봐야 된다고 하지 않습니까 그것도 50억이 아니라 5억이나 3억 얘기하는데 아, 검사들 수사를 뭘 하고 있는지 걱정이 돼요 머니투데이 홍성근 회장은 김만배 씨한테 2019년 10월에 50억을 빌렸다고 합니다. 받았어요. 받았는데 나중에 갚았답니다. 차용증 썼다고 합니다. 차용증을 언제 썼는지 모르는데 50억 이렇게 돈이 흘러가는 거를 이렇게 찾으면 될 텐데 검사들 뭐 하고 계신지 수사를 뭐 하고 계신지 왜 다른 50억 클럽에 있는 사람들은 얘기도 안 나오고 어, 박전 특검 얘기만 이렇게 나오는 거지 그것도 증거인멸 얘기 막 하는데 너무 허술해서 웃겼어요. 검사들 열심히 하는지 제대로 하는지 잘 모르겠습니다. 대낮에 호텔에서 난동을 부린 조직폭력배들 기소됐습니다.
2: 네, 서울중앙지검은 오늘 몇년전 서울 도심의 그랜드 하야트 호텔에서 난동을 부린 폭력 조직, 수노아파 조직원들을 무더기로 재판에 넘겼습니다. 어, 이들은 지난 2020년 이 그랜드 하야트 호텔에 3박 4일간 체류하면서 어, 이 호텔을 운영하는 배상윤 회장과 면담을 요구했는데요. 어, 이 조직은 1980년대 전남 목포에 거점을 두고 결성된 폭력단체로 조직원만 약 120명에 이르는 대규모 폭력 조직으로 알려져 있습니다. 어, 이들은 호텔 식당에서 공연팀과 손님들에게 욕설을 하고 하거나 온몸에 문신을 드러낸 채 사우나를 이용하거나 호텔 안을 활보했습니다 네. 이들은 배상현 회장이 운영하는 사보펀드에 투자했다가 60억 원 상당의 돈을 잃은 이 주범 윤 씨의 사주를 받아 범행을 저지른 것으로 조사가 됐습니다
0: 대가 어느 때인데 아직도 조폭이 활보합니다 목포 수우아파수우아라는 다방이 있었어요 목포 다방을 그 거점으로 이렇게 활동을 하다 서울 와서 강남 일대에서 이렇게, 이렇게 다니다가요 철거 그그 건설 회사에서 이렇게 폭력 행위를 했습니다. 어, 용산 참사 있었죠. 용산 참사 때 어, 철거민들이 깡패들, 철거 폭력배들한테 피해서 막누로 올라갔습니다. 그때 목포순화아파가 거기에서 활동했어요. 그런데 하, 그때도 그렇고요. 자, 이 사건이 언제적 얘기냐면 2020년 사건이에요. 2020년에 깡패들이 어 깡패들이 하얏트 호텔 로비에 가가지고 행패를 부립니다. 그게 CCTV에 찍혀 있어요. 근데 그때 왜안 잡습니까? 뭐 했습니까? 경찰 뭐 했어요? 경찰청장 오늘도 불법 집회 신속하게 수사하겠다. 구속영장 막 치겠다고 했는데 아니 깡패들이 지금 활보하고 위협하고 있는데 이걸 안 잡아요. 이거 누가 잡았냐? 이번에 서울중앙지검 강력범죄 강력부장. 학력부에서 이제서야 잡았어요. 검찰, 경찰 지금까지 뭐 했습니까? 2020년에 있었던 일인데 지금까지는 깡패 아니었어요? 그때는 뭐 있었습니까? 지금 영장을 치니까 중요하지 않는 내용이라고 하고 이게 사실관계가 맞는지 이제 따져보려고 증거들, 증인들 다 사라지고 막 그런 거 아니에요. 증거가 뭐 했어요? 공권력 뭐 하고 있는지 어떤 사건은 그렇게 열심히 가고 어떤 사건은 이렇게 놔두는 것도 되는지 대낮에 호텔에서 난동을 벌였습니다. 조직폭력배가. 이게 지금 있, 이, 지금 말이 됩니까? 이, 이 수사 왜안 해? 배상윤 수사 왜안 하는지 모르겠어요. 쌍방울 관련해서도 수사 이게 뭐, 뭐가 뭐 있다면서요. 근데왜 하나도 못 하는지 참 이해가 안 갑니다. 아, 네, 깡패 얘기가 나오니까 제가. 네, 깡패는 잡아야 되거든요. 깡패는 잡아야 됩니다. 제가 어, 기자가 되자마자 아 사이비 종교 집단하고 조폭은 내가 어떻게 해보겠다고 이렇게 했습니다. 그때 이제 열심히 취재할 때 만난 사람이 김홍일 검사예요. 그때 저는 깡패만 열심히 잡겠습니다. 서울지검 강력부장이었거든요. 조폭 전문인데 국민권익을 이렇게 이렇게. 근데 대통령께서 또그 얘기하더라고요. 권익위원장 통일부장관 임명해놓고 카르텔과 싸워달라. 아니 국민권익을 위해서. 카르텔과 싸우라는 얘기겠죠 싸우는 자리는 아닌 것 같은데 권익 챙기는 자리인데 음, 아동학대로 숨진 아이가 장기 기증을 하고 하늘로 떠났습니다
2: 네, 어, 지난 2019년 전 국민을 공분에 빠뜨렸던 아동학대 사건이었는데요 한 병원에서 간호사가 태어난 지 불과 닷새 된 아영이를 학대를 했고 아이의 두개골이 골절돼서 뇌사 상태에 빠진 사건이었습니다
0: 간호사가 학대를 해가지고 아이의 두개골이 골절됐습니다
2: 네, 그리고 3년 8개월이 지났고요 아영이가 안타깝게 숨을 거뒀습니다 그리고 아영이 가족은 아영이를 보내면서 장기를 기증하기로 결정을 했습니다 아영이는 네 사람에게 이 새로운 생명을 선물하고 하늘나라로 떠났습니다 아영이 부친은 아영이가 세상에 태어난 의미를 찾았으면 좋겠다는 생각 그리고 다른 사람의 몸에서라도 삶을 이어나갔으면 좋겠다라는 생각을 했다고 합니다 한편 이 사건 이후 해당 산부인과 병원은 문을 닫았고요 아이를 학대한 간호사는 징역 6년이 확정돼 복역 중입니다 하지만 신생아 시일에 cctv 설치를 의무화하는 이른바 아영이법은 지난 20대 국회가 끝나면서 자동 폐기된 바 있습니다
0: 아, 아영이가 수많은 사람들한테 생명을 나눠주고 하늘나라로 떠났습니다 하늘나라에서는 부디 건강하고 행복하기를 빌어봅니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 자 상반기 계획 잘 지금 잘 행하고 계시죠 하반기, 하반기에는 하반 어떤 결심하셨는지 들어보겠습니다 2 0 9님 주진우 라이브는 올 하반기에도 앞으로 쭉 해야죠 30년 해야죠 30년 8008님께서 7월부터 하루에 5분 운동 해볼까요 이렇게 하는데 하루에 5분 운동이 그렇게 힘들어요 5분 운동 해보자고요 저도 따라서 할 테니까 8 0 0 팔님 5분 운동 어떻게 했다고 알려주십시오. 그럼 저도 따라하겠습니다. 같이 하시죠. 자, 8763님, 이제 뱃살과의 전쟁입니다. 나이가 마흔 넘어가니까 뱃살이 늘어나기 시작합니다. 뱃살 늘어납니다. 좀 적게 먹고, 적게 먹고 운동하셔야 됩니다. 더 활동하셔야 됩니다. 5145님, 내일부터 아내랑 테니스를 배우려고 등록됐습니다. 기대됩니다. 아, 테니스를 부인과 함께, 어우, 훌륭하십니다. 너무 재밌대요. 그런데 그, 한쪽으로만 이렇게 운동하니까 이게, 그 엘보 온다고 하죠 조심하셔야 되는데 부인하고 아 멋진 테니스 경기 멋진 테니스 연습 하셨으면 좋겠습니다 아우 좋다 아, 좋아요 1918님 코로나 이전에는 장인 어른과 한 달에 한번 목욕탕을 함께 다녔는데 요즘은 못 다녔어요 다시 장인 어른과 목욕탕 같이 가려고 합니다 아 장인 어른이랑 목욕탕 아, 뭐 훌륭하신 사위네요 네, 네네네 네. 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 알겠습니다 네 0147님 2019년도에 이직하고 나서 책을 단한 권도 안 읽었어요 그래요? 사무직으로 일할 땐 연애 30권을 읽었는데 올 하반기에는 한 권씩 여섯 권을 읽어보려고요 아, 네. 책을 네, 가까이 두는 것이 그것도 어, 재, 재미도 있을 텐데 많이 읽다가 갑자기 못 읽어서 그랬는데 네, 올 하반기에는 한 권씩 읽으세요 읽고 어떤 책 읽었다 이렇게 이렇게 알려주시면 어 저희 저희가 저희또 소개하고 저도 따라 있겠습니다 네. 책과 가까이 하는 2023년 하반기 되셨으면 합니다 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 1호 단원입니다 역사학자 전호영 교수 오셨습니다 어서오세요 안녕하세요 잘 계십니까
3: 뭐 이렇게 썩잘있지 않습니다
0: (웃음) 그래요? 네 저기 교수님은요 네 시간 남고 그럴 때는 어떻게 보내세요? 책 읽어요 그거 말고요 (웃음) 어,
3: TV 보죠 아, 그래요? 그냥, 예. 텔레비전도 보세요? <웃음> 아, 그럼요. 근데, 네. 그, 저, 방송은 잘안 보고요. 예. 어, 그, 저, 뭐, 넷플릭스 이런 거. 아, 예. 어, 예. 그런 거좀 보고요. 요즘
0: 어떤 컨텐츠 재밌게 보셨어요?
3: 어, 별로 기억이 안 나는데. 아, 네. 주로 이제 운동하면서, 네. 킬링템으로 네. 좀 보기 때문에. 혹시, 뭘 D, 봤는지. DP라는 드라마 보셨습니까? 예, 예전에 봤습니다.
0: 아, 어떻게 생각하십니까?
3: 어 그때가 이제 저희 아들이 갓에 대한 아, 그래요? 때였어요. 그래서 네. 아들이랑 같이 봤는데, 네. 어그 녀석이 이제 군대 생활했을 때 그런 네. 이야기들을 같이 하면서 보니까 아, 예. 부모로서 참 마음이 이, 네. 안 좋더라고요. 네.
0: 음. 저는 d p 를 아들하고 같이 보고 군대에 음.
3: 보냈어요아
0: <웃음> 그런데 우리 사회 군대뿐만 아니라 우리 사회의 곳곳에 그런, 이런 군대 문화, 그런, 그, 잘못된 문화가 있죠. 문화라고 볼 수도 없죠. 문화죠. 어.
3: 문화고요. 네. 굉장히 한국적 문화예요. 네. 우리가, 어, 군사 독재 그러면 대체로 박정희 쿠데타에서부터 전두환 정권 때까지를 붙은 얘기를 하는데 사실은 일제강점기 36년이 사실상 군사 독재였거든요 네. 역대 총독이 전부 군, 군인들이, 현역 그러니까요. 군인들이 임명이 되었었고 네. 그리고 이승만 때는 아시다시피 이제 전쟁 때문에 네. 그 사회 현실에서 사회 전반이 이제 군사적 지배 통제 하에 있었죠. 아까 네. 우리 주기자께서 좀 목포 깡패 조직 얘기를 했지만 네. 어, 우리가 쌍팔년도라고 얘기하는 해가. 네. 사실은 1955년도예요. 아, 네. 그 애가 단기 4288년이었거든요. 아, 그렇군요. 예, 그래서
0: 옛날에도 쌍팔년도 얘기를 했어요. 예, 그
3: 애를 쌍팔년도라고 불렀는데 그 네. 애가 얼마나 좀 사회 자체가 엉망이었냐면 휴전하고 2년밖에 안 됐었으니까 어, 무기가 수거가 안 됐어요. 예. 그러니까 이 조직폭력배들이 깡패들이 예. 예. 어, 총을 들고 싸우고. 네, 권총 자고 예. 다녔어요. 그에 어떤 일이 있었냐면 사보이호텔 명동에 네. 사보이호텔 화장실에서 수류탄이 서져요 아 네. 달리 서진 게 아니라 깡패들이 싸우는데 수류탄이 들고 싸운 거예요 네. 그런 정도로 세상이 어지러워서 네. 이제 쌍팔년 드란 말이 나올 정도였었는데 이제 그런 속에서 그러니까 1910년부터만 쳐도 1910년부터 1987년까지만 쳐도 우리 근현대사의 대부분을 군사 통치하에서 버렸고 군사 문화가 가장 좋은 문화이며 네. 또 군인 정신이 가장 좋은 정신이고 군인적 태도가 가장 올바른 남성적 태도다라고 하는 그런 이제 사회적 담론이 있었고요. 네. 또이 강박관념처럼 사람들 속에 스며들어서 네. 우리가 군사 용어로서 대표적인 게 그런 것들이거든요. 제가 지금 조사를 해 봤는데 일상적으로 그런 말을 써요. 추진력, 방역 이런 말. 이런 아, 거 있으면 리더십이라고 얘기하잖아요. 를 그런데 사실 이게 1937년 일본이 중일전쟁을 일으킨 다음에 보병의 덕목으로 강조한 거였어요. 그래서요? 방역은 밀어붙이는 힘이잖아요. 지휘관은 물러날 때 알아야 되고. 그런 걸 해야 되는데 그렇죠. 보병은 그냥 돌격 앞으로만 하면 네. 돼요 그걸 방력 또는 추진력이라고 불렀어요 그리고 그런 것들이 이제 좋은 덕목인 것처럼
0: 하면 된다 이런 그렇죠. 거 있잖아요 하면 된다 어. 이 얘네도 <웃음> 군기가 빠졌네 그래가지고 초등학교 때 선생님 저는 군인도 아닌데 왜 군기가 있어야 돼요 이게 <웃음> 맞아요 그러니까요, <맞아야죠. 웃음> 그러니까요. 네. 그런
3: 식의 문화가 너무 오래 지배해 왔고 예. 그래서 이제 그걸 정상이라고 놓고 보는 이제 사실 사람들이 군인처럼 사고하는 것이 정상은 아니잖아요. 또 전쟁의 논리라고 하는 것은 인간적 가치를 완전히 뒤집어버려요. 네. 우리가 어, 정말 인간이 이래선안 된다라고 그 옛날부터 생각해온 가치들이 있어요. 네. 사람이 소속를하면안 되죠. 네. 사람 죽여도 안 되죠. 안 되죠. 불질러도 안 되죠. 네, 안 되죠. 남 납치해도 안 돼요. 예이. 그런데 전쟁 때는 그런 것들이 전부 훈장감이거든요. 아, 그렇죠. 예, 그래서 가치전도 현상이라고 하는 것이 전쟁 문화이고 군사 문화인데 이걸 우리가 너무 오랫동안 군사 지배 하에 있다 보니까, 군사 정권 하에서, 또 군사적 지배 하에 있다 보니까 그게 정상인 것처럼 생각하는 그런 문화가 만들어진 거죠.
0: 아, 6.25 이후에 이승만 정부가 있고 있었고요. 그 다음에는 박정희, 전두환, 노태우 다 군인들이 왔잖아요. 그 전두환 전 대통령은 국가대표 축구팀에 축구 전술을 지시하기도 했어요. 그리고 아 한국 축구의 문제점이 뭐냐면 공격 축구가 없다. 막 이런 얘기하고 그러면 어, 다 달라지고 그러잖아요.
3: 유명했죠. 네. 뭐 유명해서 뭐 육사 다닐 때도 공부는 못했는데 축구는 잘했다라는 네. 이제 얘기가 있을 만큼 뭐 축구 네. 조, 좋아했다고 그러고요. 뭐 네. 근데 사실 축구 전술을 가르치고 하는 거는 뭐 이제 독, 그건 뭐좀 애교라고 봐야 될것 같아요. 애교입니까, 이게? 제가 볼때 예를 들어서 우간다의 이디아미는 자기가 뭐 타이슨과 복스윙을 하겠다고 네. 뭐 이렇게까지 주장을 했잖아요. 그런 거 하는 거야, 이제 애교죠. 근데 아는 것도 별로 없는 사람이, 경제에 대해서 아는 것도 없는 사람이 대기업, 당시 이제 국내 7위 대기업인 국제그룹 같은 것들을 그냥 말 한마디로 해체시켜버리는 네. 이런 이제 국민 경제에 심각한 위해를 가는 일들을 그냥 손쉽게 처리해버리는 네, 이런 일들이 더큰 문제였죠. 뭐 국가대표 축구팀이 좀그 전술적 실수로 좀 진다고 해서 우리나라에 큰 타격이 가는 건 아닌데 아니죠. 네. 이제 그 기업 하나 망가뜨리는 거는 좀 상당히 종업원들이나 이런 사람들한테 심각한 타격이 되는 거였죠. 아니,
0: 저기. 축구 그리고 기업은 그렇다고 내치는 그렇다고 하더라도 국가원수가 함부로 막 얘기해서 외교 안보에게 위협을 주면 그건 큰일인데 항상 그게 걱정입니다. 그렇죠. 예. 그런데 윤석열 대통령이 반국가 세력들이 종전선언 노래를 부르고 이렇게 얘기했습니다. 대통령의 발언 역사학자 전우용은 어떻게 보셨습니까?
3: 아. 정말 심각한 말씀을 하신 거예요. 그러니까 이제 좀 가슴이 철렁하더라고요. 네. 왜 철렁했냐면 반국가 본인이 검사 생활을 네, 네. 평생하셨잖아요. 네. 반국가 세력, 이 반국가 세력은 법률 용어예요. 네. 우리가 그냥 일상에서 이 날강도 같은 놈아 이렇게 하는 건 욕이지만 네. 그냥 강도범이다라고 얘기하는 거는 욕이 아니라 단죄거든요. 아, 단장이거든요 단죄 아, 예. 반국가 세력이 법률 용어라는 건 그런 거예요. 네. 국가보안법 1조가 네. 어, 이제 우리가 반국가 세력, 반국가 단체, 반국가 활동 이런 얘기 이제 덜어 쓰는데, 이제 이게 법률 용어로 정착한 것이 1960년이에요. 그래요. 그그 이전에는 뭐 이제 국가보안법이 1948년에 제정됐는데, 제1조가 뭐였냐면 국헌을 위배하여 정부를 참칭하거나 또는 이제 국체를 변경할 목적으로 이렇게 돼 있어요. 근데 그게 1960년에 개정되면서 반국가단체라고 하는 이제 이랑이 들어가고, 이게 이제 반국가단체가, 어, 이제 정부를 참칭하거나 국가를 변란한 목적으로 결성된 조직이나 단체를 결성하는 그런 것들을 반국가단체라고 하고요. 어, 그리고 이제 이 반국가단체에 가입하는 것이 이제 반국, 가입해서 활동하는 것이 반국가 활동이 되고, 반국가단체를 지지성원한 행위가 반국가 역시 세력이 되는 거죠, 사람들이. 그러니까 이런 법률 용어로 이제 그것도 뭐 정말 이제 그 간첩이라든가 매우 그 규정했네요. 그렇죠. 간첩이라든가 아니면 정말 이제 반국가 단체들을 지정한 것이 아니라 전 정부 전체를 전 정부 전체를 이제 반국가 세력이라고 지정을 한 거잖아요. 그러니까 뭐 종전 선언을 얘기하고 다니는 사람들이라고 하면서 전 정부 외교 안보 정책 라인에 있었던 사람과 나아가서는 대통령까지 반국가 세력이라고 법적 용어를 써서 이제 규정을 했단 말이에요. 방국가 세력에 대한 이제 우리나라의 법적 규정은 명백해요. 어 수괴는 이제 사형 무기 이 정도고요. 예. 그 다음에 어, 거기서 중요한 그 역할을 수행한 사람들 그 싸져보니까 좀 이상해요. 어허. 예를 들어서. 전 정부 전체들과 반국가 세력이라고 한다면 그전 정부 내에서 검찰총장도 굉장히 중요한 역할을 수행한 사람이잖아요. 그렇죠.
0: 반국가 세력의 검찰총장인가요?
3: 반국가 세력, 반국가 세 그러니까 정부 자체가 반국가 단체가 돼 버리는 셈이고 반국가 단체의 중요임뭐 종사자가 되는 거예요. 검찰총장은. 그러니까 네. 본인 자신이 이제 사형 무기 또는 징역 5년 이상의 징역에 처해져야 될 그런 이제 역할을 했다는 얘기가 되는 것이고요. 좀 심하게 얘기하면 심한 것도 아닌 것 같아요. 뭐그 법률 이정 그래기 따지면 네. 어 그리고 또 그걸 만약에 이제 알았다고 한다면 뭐 내란 또는 외환의 경우를 제외하고는 이렇게 돼 있어요 대통령의 이제 형사소추가 네. 안 되는 거는 근데 이건 반국가 단체나 반국가 활동은 엄격하게 엄밀하게 내란 또는 외환의 경우에 해당해요.
0: 저그 질문이 있습니다. 예. 자 반국가 단체라는 걸 반국가 세력이라는 걸 알았어요 법률가가. 그렇죠. 그리고는 경 그러면은요 이거 나라에다 신고해야 되는데 신고 안 하면 불고지죄로 잡혀가는 겁니요 당연히 불고지죄인데다가 그죠.
3: 본인이 이제 검찰총장이잖아요. 네네. 그럼 곧바로 이제 구속해야죠. 대통령이라 하더라도 그건 가능한 저 죄잖아요. 그러니까 그때 종전선언을 외치 주장한 것이 종전선언 추진한 것이 반국가활동이라고 법적으로 명백하다면 네. 본인이 병안고 세력이라고 했으니까 네. 그 당시에 이제 본인이 빠져나가려면 구속을 했어야죠. 자
0: 그러면 요자 여기서 그러면. 종전선언을 얘기하면 안 됩니까? 종전선언을 얘기했기 때문에 반국가 세계력이라고 하는데 종전선언 얘기하면 안 됩니까?
3: 그러니까 이제 제가 좀 심각하게 느끼고 가슴이 실렁했던 건 바로 그런 점이었어요. 예를 들어서 남북 간의 전쟁 완화, 전쟁 위기를 좀 줄이고 전쟁 압력을 완화하고 또 평화 관계를 관계를 정착시키는데 종전선언이 필요한가 필요하지 않은가. 여기에 대해서는 이견이 있을 수 있어요. 아, 그래요? 저는 이견이 있을 수 있다고 봐요. 왜냐하면 필요하지 않다고 하는 사람들, 저는 사실은 네. 그, 주, 그, 그 주장에 동의하지는 않지만 네, 그렇게, 그렇게 주장하는 사람이 있어요. 네, 그렇게 주장할 수 있죠. 그런데 네. 어, 그런 서로 다른 주장, 이견이 존재하고 이견 간의 논의와 대화, 토의를 통해서 합의가 되면 합의가 되는 거고 안 되면 안 되는 채로 그렇죠. 상대를 인정하는 것이 민주주의의 기본 원칙이잖아요. 네. 민주주의란 국가의 정책 방향이나 국가의 발 발전을 둘러싸고 네. 국가의 발전을 둘러싸고 다양한 견해가 존재하고 있고 네. 그 다양한 견해 견해 사이에 토론을 하고 토론해서 안 되면 이제 투표를 하고. 그리고 이제 투표하는 정권이 하면, 그러니까 지금 뭐 윤석열 대통령이 하는 것이 뭐 후쿠시마 오염수 방류 찬성이라든가 중국에 대해서 이제 적대선언한다든가 하는 것에 대해서 동의하지 않지만 민주주의니까 다른 견해지만 그게 하고 있으니까 인정하고 있는 거란 말이에요. 뭐그 반대를 대통령 하더라도. 선출된
0: 권력이니까 또 그렇죠. 네, 볼 수밖에 그렇게 할수 있는 없죠. 거죠. 네?
3: 그렇게 되는 것이 민주주의란 말이에요. 네. 그런데 상대를 반국가 세력으로 정의를 해버렸어요. 규정을 해버렸어요. 그럼 반국가 세력 그 어떻게 토론을 하겠어요? 어떤 대화를 대화가 필요한 게 아니죠. 반국가 세력에 대해서는 압수수색 구속영장 이게 필요할 뿐이에요. 그렇죠? 근데 그렇죠. 그래서 지금 1년을 돌아봤더니 아왜 저분이 이렇게 했는가 지난 1년 동안 야당이 국회 다수당인데 네. 야당과 대화를 해본 적이 없어요. 네, 대화. 국회에서 제정된 법률도 거부권. 어, 계속 거부권 행사했고. 네. 또 국회에서 뭐 이렇게 대통된 법률이 마음에안 들면 시행령을 새로 만들어서 대통령령으로 시행령을 만들어서 그걸로 이제 해왔고 그러니까 정치가 실종된 거니까 민주주의 정치 정치가 실종됐을 뿐만 아니라 민주주의 자체가 지금 사라져 버린 거예요. 그고 민주주의 원칙이 무너져 버려서 이거는 어떤 나라에서 그 국정의 한 국정의 한 상대방인데. 정치 상대방 이제 상대방을 반국가 세력으로 규정하고 그럼 더 이상 뭘 하겠어요? 네. 그럼 이제 이거는 어 이제 어떤 어 특징이냐면 이렇게 돼서 뭐가 만들어지냐면 이제 어 정치적 비판 세력이나 이견을 가진 세력들을 말살시키는 과정이 진행이 되는 거죠. 결과적으로는 네. 그건. 어 지미곧 국가다라고 했던 루이 십사세 같이 이제 음. 그 일인 독재 체제가 만들어지는 것이고 그것이 뭐 이제 우리가 좀 겪었듯이 인류가 겪었듯이 파시즘 체제의 가장 이제 전형적인 성격이거든요 일반적인 음. 성격이거든요. 그러니까 어떤 정당 활동 자체를 무력화해버리는 거죠.
0: 말은 그렇게 해도 그렇게 가진 않겠죠. 그런데
3: 지금 1년 동안 좀 진행해 온 과정을 보면. 네. 야당을 정치적 파트너로 보고 있는 거. 인정하진 않는 것 같아요. 보고 있는 것도 아니고 지금 야당과 이제 정부와의 관계는 네. 여여태 가지 이제
0: 보지 못했던 관
3: 보지 못했던 관계일 뿐만 네. 아니라 사실은 어그 림바 그 이제 그용공 조작, 국가보안법 남용 이런 걸 통해서 정권 기반을 유지해왔던 박정희 전두환 시절에도 네. 야당을 통째로 묶어서 반국가 세력이라고 지칭한 적은 없어요. 아 그래요? 그때는 이제 용공세 용공세력, 용공세력이라고 얘기했죠. 용공세력이거나 빨갱이 뭐. 아니 그건 이제 세간에서 돌아가는 얘기고 네. 정치적으로 책임 있는 자리에 있는 사람이 네. 그런 얘기를 한 적이 없어요. 김대중 빨갱이니 뭐 이런 얘기들을 우리가 그, 네. 계속 옛날에 많이 들었지만 뒤에서 얘기는 했죠. 그건 세간에서 나온 소리지. 네. 어떤 공식 속상에서. 대통령, 총리 또는 장관 또는 그밖에 여당 대표나 책임 있는 사람이 야당 전체에 대해서 반국가 세력이나 이렇게 호칭한 적은 없어요.
0: 그 근데 저 얼마 전에 얼마 전에 좀 책임 있는 자리에 있는 분이 간첩이다, 문재인이가 간첩이다 막 이렇게 하고 970% 모르고 있다 이런 얘기했는데. 그러니까 그분도 검사 출신이잖아요. 그러면
3: 간첩이면 이 간첩죄는. 역시 내란 또는 외환에 해당하는 죄잖아요. 네. 이것도 현직에 있을 때 잡았어야죠. 그리고 지금은 지금이라도 이제 잡아가야죠. 아니니까 지금 당연히 간첩죄를 저질렀으면 지금이라도 당연히 체포해야죠. 네네. 그걸 안 하고 있는 건 검찰의 직무유기인 거죠. 만약에 그게 간첩이 사실이라면, 그렇죠. 그러니까 검찰이 안 잡아가면 직무유기고. 그죠? 예? 그다음에 이제 만약에 그직무위기가 아니라면 그분이 거짓말을 한 거죠.
0: 지금 그런데 그 문재인 전 대통령을 간첩이라고 생각하는 사람들이 국민 중에 얼마나 있겠어요? 그리고 그러니까
3: 그분 얘기로는 30% 정도 된다는 거죠. 아니
0: 그런데 공권력이 움직이지 않는 걸 보면 간첩일리는 음. 그런 가능성은 없는 거의 없는 거 아니, 아닙니까? 없죠 그런데 왜 이런 얘기가 계속 나올까요? 책임 있는 자리에 있는 분들이
3: 그게 이제 두 가지라고 생각해요. 네. 이제 하나는 우리 역사 자체죠. 우리 역사가 어 이제 박정희 전두환 시대부터, 이건 사실은 이승만 시대부터죠. 그럼 더 거슬러 올라가요. 네. <웃음> 어떻게 보면 일제강점기부터 네. 어 이제 그뭐 정권 네. 또는 이제 정권 비판 세력들에 대해서 용공으로 몰아가는 것은 그렇죠. 네. 하나의 이제 패턴이었어요.
0: 반대하면
3: 빨갱이 빨갱이다. 반대하면
0: 반국가 세력 이렇게. 네.
3: 특히 이제 분단이라는 상황 속에서 예. 그것이 정치적 효용성이 굉장히 컸거든요. 그러니까요. 효용성이 크다 보니까 네. 이제 누가 간첩이다, 네. 또는 그 공산주의자다라고 낙인을 찍고 또 증거가 없어도 만들어서. 그렇게 해서 체포하고 그러면 그것이 굉장히 큰 정치적 효과를 발휘했어요. 큰
0: 선거 앞두고는 꼭 간첩단 사건 터졌습니다. 예, 그렇게 예. 그렇게
3: 만들어서 이제 지지층을 결집하는 효과가 있다는 것이 하나고요. 예. 두 번째로는 이제 그러니까 전반적으로는 우리의 정치사 자체가 간첩 조작 또는 용공 조작 이런 것들이 어 이제 특히 독재 정권에게 독재 정권의 권력 유지에 굉장히 유리한 어 일들을 좀 결과를 낳은 사례가 많기 때문에 예. 그런 것이 이제 작용을 했다는 것이고 두 번째로는 사실은 이제 용공 조작이나 간첩 조작 사건들을 누가 해요?
0: 검사들은 경찰
3: 그렇죠. 음. 그러니까 80년대까지 음. 이제 80년대였을 거예요. 80년대, 90년대까지도 그런 얘기가 있었던 것 같은데 공안부 검사들과 관련해서는 네. 참 웃지 못할. 어떻게 보면 무서운 우스갯소리가 있었어요. 무슨 소리가 유, 세간에도 유행을 했어요.
0: 어, 검, 간첩 못 잡으면 잡, 안 되려고요? 그러니까
3: 이제 무능한 검사는 간첩이 잡히길 기다린다. 경찰이 간첩 잡아와서 아, 네. 대단을 주기를 기다린다. 그러면 네. 이, 이런 검사는 출세를 가 못한다는 거죠. 네. 유능한 검사는 간첩을 이제 경, 경찰들과 함께 잡으러 다니고 네. 찾아다니고 뭐 그런다고 잡힐지 뭘안겠지만 아, 네. 진짜 유능한 검사는 간첩을 만들어낸다.
0: 네. 그러 그러니까 뭐 그런 얘기가 너무 많았어요. 실제로 많았죠. 네. 아니 근데 간첩 조작 사건이 얼마 전까지 있었어요. 그렇죠. 서울시, 뭐, 간첩 예, 서울시
3: 공무원 간첩 조작 사건도 있었고요. 네. 그리고 이제 뭐 무림 사건이나 그 영화 변호인에서 했던 네. 것들이 전부 네. 용공 뭐 그렇죠. 어, 분자들 뭐 반국가 세력들을 조작해낸 거잖아요.
0: 그 저기 정부 민주주의를 네. 위해서, 자유를 위해서 외치던 학생들 다 용공세력으로 몬고 그러니까 아니그
3: 대표적인 게 가장 대표적이고 가장 끔찍한, 그러니까 인류 역사상 최악의 사법살인이다라고 이제 이야기를 듣는인혁당 사건, 사건 같은 네. 경우에도 네. 그냥 그 엄청난 고문을 통해서 간첩자백을 받는데 네. 이제 그 당시 고문당했던 사람들의 가족들을 통해서 이제 나중에 알려진 얘기죠. 네. 그러니까 당시 중앙정보부예요. 예. 중앙정보부에서 간첩 자백을 하라고 모진 고문을 하는데 자백하면 죽잖아요. 네. 그러니까 자백을 안 하면 이제 고문을 하는 사람이 또 힘드니까 네. 빨리 끝내고 싶으니까. 여기서는 네가 부인해봤자 소용없다.
0: 여기서는 불고 재판에 어. 가서 얘기하면 된다 이런 식으로. 그렇죠.
3: 검찰에 가서 네. 얘기해라. 네. 검찰은 우리보다 인간적이다 이런 식으로. 해서 1차 자백을 받는다는 거죠. 아. 그리고 이제 사람들이 그렇게 해서 그러면 혹하죠? 그거 그 혹시 혹시 혹시만 고문을 당하면서 이제 네. 심신이 피폐해진 상황에서 그 정도 한 줄기인 빛 같아요, 그죠? 그렇죠. 검찰에 가면
0: 계속 때리고 계속 고문하고 잠을 <웃음> 네. 안 재우다가 갑자기 온화한 목소리로 그런 얘기를 한답니다. 혹시 그때 또 가끔은요 전화를 한대요 가져가고 네. 네. 그래서 딸하고 이렇게 너무 다정하게 아빠가 오늘은 빨리 갈게 막 그러면서 이런 얘기를 하면서. 회유한답니다.
3: 마음이 무너지게 만드는 거죠. 네. 그래서 이제 그 상태에서 자포자기 이 상황에서 내가 이제 간첩 짓을 했어라고 이제 사인을 하고. 네. 어 그리고 나서 검찰 앞에 검찰에 가면, 가면요. 가면 이제, 이제 첫만지가 그거일 거 아닙니까? 그거 다 음. 고문 때문에 네. 허위 자백한 겁니다.
0: 그럼 검사가 또 때리죠.
3: 안 때린대요. 안 때려요? 예, 검사가 때리는 게 아니고 네. 아직 그래요? 아주 친절하게 친절한 검사들 그렇게 얘기한대요. 어, 그럼 1차 수사가 잘못됐네. 네. 다시 가서 수사 다시 받으세요. 어... 이 소리가 지옥으로 다시 들어가는 아... 소리보다 더 끔찍했다는 거죠. 어... 그런데 그렇게 해서 어, 억울한 사람들, 무고한 사람들 간첩으로 만들고 용동수 반국가 사범으로 만들고 네. 반국가 단체 활동가로 만들고 그렇게 해서 사람이 죽고 아니면 1 0년 넘게 감옥에 살고 가족들은 완전히 파괴되고 네. 이런 일을 했는데도 그렇게 한 사람들 중에 누구도 누구도 불이익을 받은 사람이 없어요. 그게, 그게 이번 역사의 정의를 그렇죠. 세웠어야 되는. 그러니까 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 경우에도 그 담당 검사들 오히려 승진했잖아요.
0: 지금 대통령실에 있습니다. 예, 오히려 대통령실에 승, 오히려 관여했던 승진했고. 관여했던 검사가.
3: 그 그러니까 이런 이제 이런 경험들 네. 한 번도 그런 일을 해서 손해 본 적이 없다는 경험들이 이제 이런 일들 건 어떤 사람들을 반국가 세력으로 몬다는 얘기는 한국 사회에서 국가보험법이 엄조한 상황에서 반국가 세력이라고 낙인을 찍는 행위는 그를 죽여도 된다는 얘기랑 똑같은 거란 말이에요. 어, 그러니까 그 국가보험법상의 최고형이 사형 또는 무기뭐 이렇게 돼 있으니까요. 이런 얘기를 할수 있는 것 자체가 이제 바로 그런 이제 검 하. 검찰 역사 안에 내재돼 있는 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 굉장히 무서운 말이군요. 그렇죠. 그러니까 우리가 이제 지금도 그런 이야기를 해요. 아직도 많은 분이 이제 그런 얘기하는 분들이 있어. 식민 잔재를 식민지 잔재를 청산하지 못한 것이 한국 건대에서 여러 가지 부작용을 낳았다. 그런데 우리가 식민지 잔재만 청산하지 못한 것이 아니라 군사독재 시대의 잔재들도 뭐, 좀 청산하지 못했죠. 우리가, 어, 해방 직후에 우리 선조들에 대해서 왜반민특위 이렇게 무너지게 돼버렸는지 이렇게 청산이 안 돼가지고, 그런 이제, 민족정기가 흐려졌는지, 이런 이제, 불평들 또는 원망들을 해요. 그런데 우리 후손들은 또 뭐라고 그러겠어요. 네. 여전히, 아까 군사문화 얘기하셨지만, 네. 박정희 전두환 시대의 문화는 여전히 맹위를 떨치고 있고, 네. 또그 시절에, 어, 우리가 지난번에도 한번 말씀드렸습니다만, 예를 들어 광주, 이제, 그, 민주화운동, 5.18 민주화운동과 관련해서도, 그때 사진으로 분명히 나와 있거든요. 공수부대원들이 그, 아무 비무장의 학생들 을막 곤방으로 내리치고, 막피 철철 을 흘리는 사람들 을 잡아가고요. 근데, 그러고 나서 40년이 넘게 지났는데, 그 현장에 있었던, 이제, 이 만행을 자, 자질렀던 공수부대원들 중에, 미안하다고 하면 그, 딱한 사람 남았어요. 그, 네. 딱한 사람. 이런 식의 이제 자기 반성이 없는 상황이 되다 보니까 네. 이미 이제 사라졌어야 될 이런 용어들 그리고 게다가 이게 무슨 뭐 무슨 시민 단체나 사회 단체 이런 사람들한테 쓰는 말이 아니고 정부 당국자들한테 전 정부 당국자들 특히 통일 정책을 추진했던 사람들을 전부 싸잡아서 반국가 세력이라고 이게 렇 낙인을 찍으면. 이제 이제 민주주의는 더 이상 할수 없는 거 아니냐. 네. 민주적 어 정치는 지금 사라져버린 게 아니냐라는 생각이 들 정도였죠.
0: 대통령이 전 정권 사람이기도 해요. 전 네. 정권의 검찰총장을 해서. 그래서 전 정권 사람이기도 한데 본인이 이 단어를 직접 썼을까 이런 생각은 조금 어, 해봅니다. 근데 본인이
3: 어, 검사시니까 네. 국가보안법 모르진 않을 거 아니에요. 그런데, 네. 예, 이게 법률용어라는 걸 당연히 아실 텐데.
0: 이분이 특별히 반, 안티, <웃음> 엔타이 이 얘기를 많이 씁니다. 그런데 이반 국가 세력 이 부분에 대해서 의미를 되새겨보고 자기가 적었을까 이건 좀 고민해 보고요. 그런데요. 음 국가 보험법 폐지해야 된다. 노무현 대통령 때도 뭐 거의 없앤다, 사문화한다 했는데 그 이후에는 진행이 안 되고 있어요. 근데 아, 우리가 이 법을 가지고 가야 될까? 물론 반대하는 사람도 있습니다. 이이 이 부분에 대해서도 또 고민해 보고 토론이 있어야 되는 토론조차 이루어지지 않는 건 저는 안타깝게 생각합니다. 저는
3: 그 안타까운 걸 넘어서서 이제 이건 지난 정권이 사실 지난 정권에 여당이었죠. 네, 더불어민주당과
0: 자 민주당이 했어야 죠 거의
3: 180석 가지고 있는 저 정당이었고요. 말도
0: 꺼내지 못했어요. 예,
3: 그런데 그게 이제 정당 자체의 좀 의지 부족도 문제가 있지만 그동안 우리 사회가 사실또 세계가 좀 전반적으로 그런 면이 있는데 우리 사회의 이념 지형이랄까요 이런 것들이 굉장히 좀보수적이제 아, 보수화라기보다는 우경화라고 표현하는 게 맞을 것 같아요. 아, 네. 94년도에 그런 일이 있었어요. 그니까 김대중 당시 이제 야당 대표였죠. 네. 야당 대표가 하는 게좀 이렇게 그 설명하지 못하다고 제야 세력들이 뭐 민주당이나 당시 여당이었던 민주당이나 이제 똑같은 거 아니냐라고 예. 얘기했을 때 김대중 당시 그당 대표가 뭐라고 서운함을 토로했냐면 보수 정치, 보수와 파시즘을 구분하지 못한다고 이제 얘기를 했어요. 본인은 보수 정치인이라고 생각을 네. 한 거죠. 본인 스스로 그렇고 사실은 그렇죠. 보수 야당이었어요. 네.
0: 민주당도 보수 야당이에요.
3: 근데 어느 사이엔가 네. 우리가 보수 정, 야당 보고 진보정당이라고 불러요. 네. 진보세력이라고. 저는 민주당이 진보세력이 된 적이 없다고 아, 생각했거든요 저도 보수당이라고 봅니다. 거기 보수 야당이거든요. 그런데 네. 보수를 진보라고 부르는 것은 이제 그렇게 돼버리면 아그 어, 구가 갑자기 보수로 이동해 버려요. 예. 그것 바시스트가 보수로 이동해 버리는 착시 현상이 일어나는 거죠. 예. 지금 우리 사회가 그런 착시 현상에 사로잡혀 있는 게 아닌가 예. 이제 보편적으로 그런 생각도 듭니다.
0: 종전 선언은 언제 그건 6.25 이게 끝날 때쯤 선언 그게 거죠?
3: 이제 휴전 협정이었잖아요. 그렇죠. 그것도 우리는 우리 정부는 빠졌어요. 예. 북중미 간에 이제 체결된 휴전 협정이었었고요. 네. 사실은. 어 이제 중국과 미국이 수교할 때이 예. 문제는 그 해결됐다고 봐야 되는 건데 네. 해결되었어야 하는 건데 이 문제를 좀 어, 남겨두고 이제 추진을 해버렸죠 북미 북중 수교를. 네. 그리고 지금 이제 이 문제는 미국의 이른바 전쟁 개입을 막기 위한 것그 막기 위한 것이 아니라 북미 수교의 전 단계로 생각을 했던 거거든요 지난 번정권에서 종전선을 추진했던 사람들은 네. 북 네. 북미 종전 선언이 종전이 돼버리면 휴전 체제가 끝나버리면 전쟁이 끝나버리면 다시 어 합리적으로 북미 수교 협상을 시작할 수 있을 거라고 봤던 거죠. 그게 네. 이제 한반도 평화 안정을 위해서 훨씬 더 중요하다. 네. 아. 미국이 북한에 들어가는 것이 미국 대사관이 북한 평양에 들어가는 것이 그렇죠. 훨씬 더 좋다. 한반도 평화에는 네. 이렇게 판단했던 거란 말이에요. 네. 그럼 미국도 그런 의도로서 부시부터 이런 얘기를 했었던 것이고요. 일,
0: 저 북한을 정상적인 국가로 보는 게 그렇죠. 어, 국제사회 성원으로 역할을 하게 하는 그게, 게 평화를 위해서. 훨씬. 그게
3: 핵감시에도 훨씬 더 나은 조건을 만들 수 있고요. 네. 그러니까 핵 확산도 막을 수가 있는 것인데 그걸 뭐 일방적으로 종전선언 추진하는 것이 이제 반국가적 절 정략이다라고 얘기하는 것 자체가 저는 사실 납득할 수가 없는 아, 종전선언을
0: 추진했을 때 그때 국민의힘에서 그렇게 반대하진 않고 이렇게 격렬하게 이렇게
3: 그러진 않았었죠. 그러니까 지금 이 얘기는 그야말로 좀 어, 이제 정치적 원수한데 너무 세게 나가셨다. 이런 생각이 들어요. 굉장히 좀 정치적 이익을 위해서 막한 소리인데 막한 소리가 너무 셌다. 그리고 이건 정치를 실종시키는 이제 백폭작금 발언이 있다라고 저는 생각을 네. 합니다.
0: 저는요 꼭 자유청년맹 행사에 대통령이 가야 했었나 대표적인 관변단체인데 그러니까
3: 지난번 60 민주화운동 행사 때는 대통령은커녕이고 정부 쪽에서 아예 참석을 안 했잖아요. 네. 그리고 이제 자유청년맹이라고 자유청년맹, 하는 그도 이관변단체를 넘어서서 과거 이제 그 그러니까 문제 많이 했어요. 예 네, 네, 뭐. 어, 반공을 내세우면서 독재체제를 강화했던 그 파트너 역할들을 해왔었잖아요. 네. 박정희 정권 때부터. 이제 그런데 가고, 그러니까 육십민주화운동행사장에 참여하지 않고, 참석하지 않고, 혹은 직접 가서 이렇게 얘기를 하는 것 자체가, 이 정권을, 이제, 그렇게, 그렇게, 우리 언론들이 좀 이상해요. 어, 꼭 뭐, 노무현 정권이나 문재인 정권이 있을 때는 국민 통합 버리느냐, 국민 갈라치기 한다라고 얘기하는데, 그 네. 설명하게, 국민을 나눠 버리는 그래서 어 이제 뭐어 어떻게 보면 이제 우리 사회의 극우적 담론을 버티고 있는 단체들을 국민 취급하고 나머지는 이제 반국가 세력 취급하는
0: 전라 교수였습니다. 네. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송. Ibs 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 지구의 일기장이라는 135년 역사의 미국 잡지 내셔널 지오그래픽 내셔널 지오그래픽이 소속 기자 전원에게 해고를 통보했습니다 아이 잡지는 한때 미국에서만 아, 구독자가 1200만 명이 넘었습니다 다큐멘터리 교양 부분의 최고로 건의 있는 월간지였죠 현재도 전 세계에서 가장 널리 읽히는 잡지 중에 하나입니다 저도 대학 시절에 정기구독했고요 지금도 종종 구입하는 잡지인데 아, 좀 아쉽습니다 노란색 프레임으로 상징되는 잡지 표지사진 기억하시죠? 포토 저널리즘의 세계 세계화를 이끈 그런 잡지였어요. 제가 만난 내셔널 지오그래픽 Geographic... 기자는요. 3년째 남태평양 고래를 쫓고 있었어요. 그런데 3년 정도 더 쫓을 예정이라고 했었습니다. 그래서 놀랬어요. 아, 이렇게 취재할 수 있구나. 이 잡지의 생명이 이거였어요. 원하는 결과, 원하는 취재를 하기 위해서 몇달 혹은 몇 년씩 이렇게 현장에서 계속 지켜보게 하는 것. 이런 기사. 이제는 좀 보기 어려워졌습니다. 잡지가 사라지는 것은 아닙니다. 앞으로 내셔널 지오그래픽은 프리랜서 작가에 의해서 만들어진답니다. 그리고 그리고 가판대 판매도 내년부터 중단하겠다고 합니다. 워싱턴 포스트에서는 요 광속의 디지털 미디어 시대에서 이 잡지는 장인의 손길을 거친 결과물로 남아 있었지만 현재 인쇄 매체의 시대적 세태를 그대로 보여준다 이렇게 얘기했습니다. 그렇습니다. 세상은 변하고요. 내셔널 지오그래픽은 인쇄물 세태를 이기지 못했습니다. 아, 우리 언론도 이렇게 바뀔 거예요. 바뀔 겁니다. 어떤 신문은 사라져야 되는데 안 사라지고 살아남을 거고요. 어떤 신문은 세트하고 있습니다. 제가 존경하는 교수님은요. 20대 그 교수가 됐으니까 뭐 석학이죠. 석학이고 천재과인데 ai가 대학을 대신할 것이라고 교수의 절반은 사라질 거라고 걱정하고 있더군요 자내 직업의 미래에 대해서 고민해야 됩니다 ai가 그리고 세상이 변하는데 나는 언제까지 이 일을 내가 좋아하는 일인가 내가 좋아하는 일을 할수 있을까 여기에 대해서 고민이 필요한 시대입니다 그런데요 <웃음> 고민해야 되는데 세상은 변하는데 변하지 않는 곳이 있습니다. 정치권이에요. 국민은 안중에도 없고 싸우기만 합니다. 자기 밥그릇 싸움 공천이 제일 중요합니다. 잘 보세요. 공천 때문에 그런 거예요. 개파가 왜왜 왜 나옵니까? 시기가 엄중한데도 아직도 간첩 노름입니다. 이게 자유당땐지공화당땐지 아직 모르겠습니다. 철진한 색깔론는 틀어댑니다. 그런데 그런 사람이 출세를 합니다. 하, 변해가는데... 도무치 변하지 않는 이유를 이유를 모르겠습니다. 주 기자 1분이었습니다. 정치권도 좀 변해 좀 갔으면 좋겠는데 김광석 변해가네. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 후쿠시마 오염수 방류, 코앞에 다가왔다는 뉴스 계속 나옵니다. 국민 불안 여전한데 한쪽에서는 먹방을 하고 있고 한쪽에서는 단식을 합니다. 과학의 영역인데 어떻게 과학적으로 이게 불안을 좀 해소해야 줘 되는데 그런 얘기를 계속 듣고 있습니다. 국회 환경노동위원회 위원인 우원식 더불어민주당 의원 연결했습니다. 의원님, 나와 계시죠?
4: 네, 나와 있습니다. 네.
0: 단식하고 계세요, 지금? 네, 네. 지금. 5일째 하고 있습니다. 네. 건강은 좀 어떠세요?
4: 뭐, 아무렇지도 않다고 하면은, 말이 안 되는 것 같고요. 5일이 네. 지나니까 기운이 좀 빠지고. 네. 뭐, 그러고 있는 상태인데, 어, 이게 뭐, 어, 일본과 우리 윤석열 정부가. 네. 이, 과학이라는 이름을 가지고 이렇게 끝까지 막 밀어붙인다고 하니. 네. 저도 할 때까지 해봐야죠.
0: 아니, 그런데, 저는 단식은 안 했으면 좋겠는데, 단식은 안 했으면 좋겠는데, 우원식 의원도 단식, 이렇게, 이런 그 행동보다는 이렇게 대화하는 의원, 대화하는 정치인인데, 자, 우원식이 단식을 할 수밖에 없는 이유는 뭡니까?
4: 그러니까, 우리 국민들 85% 가까운 분들이 지금 반대를 하고 있고, 그리고 이게 방사능 오염수 아닙니까 네. 뭐그 방사능 오염수가 채다 완전하지 않는데 그걸 바닷물로 희석시켜서 바다에 내보내려고 한단 말이죠. 네. 그것이 우리한테 결국은 영향을 미치게 될 테고 그래서 이것은 꼭 막아야 되는데 일본은 이게 지금 뭐 IAEA에서 무슨 결론도 나오지도 않고 또 그런 것이 30년, 50년 이렇게 흘려질 텐데, 그 이후에 얼마큼 안전한지도 확인되지 않은 상태에서, 어, 이 지하로 다 이거 뚫어가지고 방류하겠다고 하고, 그런데 우리 정부가 그거에 대해서 따져보거나, 어, 그것에 대해서 우리 국민들을 안심시키기 위해서 일본과 협상을 한다거나 하지도 않고, 예? 벌써 반대하는 걸 포기하고, 포기한 게 아니라, 어, 적극적으로 그걸 찬성하는 것 같잖아요? 그렇게 되면 정말 국민들을 위해서 이걸 막아내야 되는데, 막기 위해서 지금 할수 있는 방법이, 한편으로는, 어, 국제 여론에 호소도 해야 됩니다만, 어, 이 윤석열 정부의 이런 지금과 같이 하는 일, 일본에 대해서 어떤 영향이라도 미쳐보려면, 이렇게 단식이라도 해야 되지 않겠나 싶어서, 네. 어 단식을 하고 있는 중입니다
0: 세슘으로 나온 거 보고 아유 걱정됐어요 혹시 네. 후쿠시마 수산물이 어좀 원산지가 또 지워져가지고 한국에 들어오지 않을까 걱정하는데 이 부분에 대해서는 걱정하지 말라고 성일정 의원이 얘기하더라고요 책임지겠다고
4: 네. 그러니까 무슨 어 그걸 보고 성일정 의원이 그 바닷물이 우리 바다에 들어올 가능성이 없다 예. 또 우리 수산물이 방사능에 오염될 일은 절대 없다. 네. 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 그거 대당 아닙니까? 우리 정부도 시간이 걸리더라도 그 바닷물이 우리한테 온다 이렇게 얘기하고 있는데 성일종 현은 바닷물이 우리한테 올 가능성이 없다고 하고 우리 바닷물로 오면 우리 수산물이 오염되는 거죠. 이게 저그 방사능 오염수를 아무리 희석시켜서 희석시키기 때문에 안전하다 이렇게 얘기를 하는데 아무리 희석시킨다고 하더라도 방사능 물질이 사라지는 게 아니잖아요. 네. 우리가 먹는 것은 바닷물, 그 희석된 바닷물을 먹는 게 아니고요. 네. 그 안에 사는 생선이거든요. 네. 이 생선은 먹이 사슬을 통해서 생체에 그 방사능이 농축돼 가는데 그것이 바로 어 세슘 180배가 넘는 그 우럭이거든요. 그게 네. 그래서 180배가 넘는 우럭이 그 우럭이 사는 바닷물은 세심이 180배가 되질 않아요. 네. 그럼에도 불구하고 그런 우럭이 나오는 건 생, 그 생태계 그생 안에서 먹이사슬을 통해서 농축되기 때문에 그렇거든요. 그래서 네. 위험한 거고 그래서 이런 점들에 대해서 무조건 안전하다 이렇게 얘기하는 거. 안전하지 않다라고 얘기하는 것을 괴담이라고 하고 안전하다는 것이 뭐 과학인 것처럼 얘기하는 거는 오히려 그것이야말로 괴담이죠.
0: 예. 어, 국민의힘에서는 오염수 방류. 어, 다 5달, 7달 뒤에도 문제가 된다면 만약에 문제가 되면 정치적으로 책임지겠다. 이렇게 얘기했습니다.
4: 그러니까 이 오염수가 이제 흘려지기 시작하면 네. 지금 처음에는 작은 양 아니겠습니까? 네. 이거를 30년, 최소한 30년. 그리고 계속 그 오염수가 생기기 때문에 50년, 100년 갈지도 모릅니다. 네. 그러면 10년 후, 20년 후, 30년 후 어떻게 될지에 대해서 그걸 지금 다 걱정하는 겁니다. 네. 결국 20년 30년 후에 우리 바다가 다 오염되면 그럼 우리, 우리나라 우리 국민들이 정말 큰 위협을 받는 거 아닙니까? 그건 불가역적인 상황이고 네. 그런 걸 걱정해서 방류 못하게 하는 건데 그게 확인되지 않았단 말이에요. 확인되지 않은 것은 허용하면 안 되는 겁니다. 그게 과학입니다. 네. 옛날에. 전에 그 가습기 살균제 확인되지 않은 물질을 썼다가 그게 독성물질이었던 게 나중에 확인되고 그 사이에 굉장히 많은 사람들이 죽고 다치고 했잖아요. 아유, 그렇죠. 끔찍했죠. 그런 경우는 우리가 갖고 있는데 네. 20년, 30년 후에 어떤 상태가 될지 확인되지도 않고 5개월, 6, 6개월 후에 자신 있다. 양이 적으니까 아직은 괜찮을 거예요. 그렇지만 그 물이 오래되면 굉장히 문제가 생길 텐데 그그 그 문제에 대해서 확인해야 되는 겁니다. 이 증명되지 않는 것, 그건 과학이 아닙니다.
0: 아, 끝까지 정부가 나서서 확인하고 검증하고 계속해서 일본한테 오염수 꼭 굳이 바다에 버려야 되겠냐. 그리고 안전한 대책을 좀 세워달라 얘기를 해줬으면 하는데 그런 목소리는 없습니다. 우리 정부에서는 일본의 오염수 방류 계획 반대할 뜻이 없다. 이렇게 분명히 밝히고 있는데요. 이거 다 문재인 정부 때다 했던 얘기다. 그대로 우리는 따라가고 있다. 이렇게 얘기합니다.
4: 그건 택도 한이 소리고요. 2021년에 문재인 정부는 정부의 보도 자료를 통해서 네. 그렇게 오염수 방류하는 것을 반대한다라고 하는 입장을 분명하게 밝혔습니다. 그래요? 그럼에도 불구하고 이렇게 가짜뉴스를 남발하는 것은 그거는 이게 가짜뉴스니 정말 있을 수 없는 얘기죠. 네. 아니 음, 뭐 요즘은. 저그그그전전그 그, 그 전, 전그 정권을 잡고 있었던 사람이 방국가 세력이 되네요 예. 그방국가 세력이 하는 얘는 얘기는 또 믿습니까? 아, 아 네. 그러니까 그것도 가짜 뉴스로 만들어서 그렇게 네. 그 국민을 호도하면 안 되고요. 예. 저는 정말 저 윤석열 정부한테 이 얘기 하고 싶어요. 예. 일본이 이게 계속 그 방류수가 생기니까 이걸 어떻게 처리할까 고민했을 거 아니에요? 예. 그래서 일본 경제산업성 산하에 네. 그 알프스라고 하는 그렇죠. 그 자액종 제거설비 소위원회 예. 여기에다가 이거 어떻게 처리할지 한번 방안을 내봐라 이렇게 했습니다. 예. 그랬더니 2018년에 5년 전이에요. 네. 2018년에 어그 기관에서 다섯 가지 방안을 냈어요. 네. 첫 번째 방안은 지층주입 방안입니다. 예. 이거는 어 3조 한 6천억 들어가는 돈이고요. 두 네. 번째는. 콘크리트에서 지하 매설하는 방안이 네. 이거는 2조 2천억 된다. 네. 세네 번째는 수소로 방출하는 방안인데 그거는 한 1조쯤 된다. 네네 네 번째는 수증기 방출 방안인데 그거는 3,180억 원쯤 된다. 네. 그리고 다섯 번째가 해양 방출 방안인데 그거는 308억 원이 든다는 거예요. 아이고 그래요? 그러니까 일본에서 제일 센, 싼 방안 손쉽고 싼 방안 이걸 가지고 일본을 하겠다는 건데 이, 이 방안만 있는 게 아니고, 이 여러 가지 방안이 있어요. 예, 예. 그러면 우리 윤석열 정부는, 야, 우리, 우리 국민이 걱정하는데, 이이저 해양방출방안, 이, 이저 해양 방출 방안 제일 싸구려 말고, 좀그돈좀들어가더가도 다른 방안, 우리나라의 안전한 방안으로 해라. 네. 이렇게 얘기해야 될거 아닙니까? 네. 일본은 자기네 이득이 있어서, 이 오염수를 버리는 이득도 있고, 싸게 하는 이득도 있고, 하는 그 이득이 있어서 하려고 하는데, 우리 정부한테는 우리 국민한테는 무슨 이득이 있습니까? 수원에만 나는 거 아니에요? 어, 그러게 걱정. 그런데 왜 우리 정부는 일본 얘기하는 대로만 쫓아갑니까?
0: 자. 어쩔
4: 어, 다... 수 없는 일입니다. 네. 이는
0: 미국도 캐나다도 그 어떤 나라도 방류 반대하지 않는다 이런 얘기하던데요.
4: 그런데 이 호주나 이런 태평양 연안 도서국가들 네, 거기가 지금 어. 국제해양재판소에 소송을 하려고 하고요. 아, 그래요? 중,
0: 호주도 러시아 나섰습니까? 러시아도, 네?
4: 호주가 나섰어요? 나하려고 합니다. 그거 지금 준비하고 있다는 거 아니에요? 예. 중국과 러시아는 정상회담 할때 이걸 의제로 삼아서 논의도 했고. 네. 그러고, 그러고 미국, 미국 정부는 아직 그런 입장을 공개적으로 밝히고 있지 않습니다만, 네. 국회, 저 미국의 이 동, 서해안 쪽, 여기는 상당히 많은 시민사회와 이런 데가 반대 의견을 내고 있고요. 거기 네. 과학자들도 이야기하고 있고. 네? 이런 목소리는 듣지 않는 거죠. 일본도 듣지 않고 윤석열 정부도 듣질 않아요. 우리는 일본하고 가장 가까운 나라인데 가장 적극적으로 이것에 임하는 아주 불면위스러운 나라. 네. 일본이 우리를 보면 얼마나 우습게 보겠어요. 저는 그게 정말 답답합니다. 국민들이 피해를 어, 피해를 볼 가능성이 매우 큰데, 네. 그것도 여러 가지 방안 중에 제일 싼 방안으로 일본이 하겠다는데, 우리 정부는 나서서 그, 그 방안, 그, 그것에 대해서 문제 제기하지 않고 찬성하는 태도를 보이고 있으니, 정말 일본이 볼때 참, 저 어, 우리 정부를 알기로 우습게 할것 같아요. 그게 저희는 자존심이 굉장히
0: 강합니다. 민주당에서는 과학적인 그 반대의 의견을 대야 되는데 과학자들도 없고 과학적인 반대 안 한다. iaea에서 다음 달에 보고서 나오는데 그 보고서를 믿어야 되는 거 아니냐 이런 얘기합니다.
4: 그 iaea의 그 오, 오차 안전성 검토 보고서를 보면요. 네. 이렇게 돼 있어요. 이거 i a e a 보고서입니다. 네. 후쿠시마 오영수 해양 방류 안전성 검토 범위를 네. 해양 방류에 대한 기술적 지원, 일본 정부와 체결한 위임 사항으로 한정했습니다. 그렇게 IAEA가 밝히고 있어요. 그러니까 해양 방류를 기술적 지원하는 거, 또 일본 정부가 체결해서 일본 정부가 위임하는 사항에 대해서 한정해서 지금 검토를 하는 겁니다. 이게 어떻게 중립성과, 그, 중립성과 객관성이 있는 검증이겠어요? 그걸 상실한 거죠. 예. 그 정작 중요한 오염수 방류를 위한 주변국 해양 생태계 등에 미치는 영향 이거에 대해서는 전혀 평가 대상이 아닙니다. 그럼, 그렇기 때문에 문제가 있는 거예요. 네, 그리고 네. 네? IAEA는 IAEA는 이미 일본인이 IAEA 사무총장을 할때 2015년 8월에 네. 어 그때는 후쿠시마 사고 보고서에서 일본의 대량의 오염수를 보관하고 있으면 누출 사고등의 위험이 있다. 그러니까. 위험을 줄이기 위해서 바다로 통제된 방류를 재개하는 그런 옵션을 고려하라. 이렇게 권고한 바가 있습니다. 아 이거. 네. 그러니까 IAEA는 조사도 안 해보고 그런 방안을 해봐라. 이렇게 얘기한 거고. 21년 그 일본이 오염수 방류를 결정하고 IAEA의 검토를 요구하기 전 이미 2015년에 한 거란 말이에요. 그러니까 이거는 어 셀프 검증을 하고 있는 거다. 네. 그래서 주변 국가들과 상호협력하고 공조해서 오염수 방류로 인한 생태환경 평가를 제대로 하고 대응책을 찾는 게 급선무고요. 과학은요, 아. 희석시킨 것이 과학이다. 이건 바보같은 일입니다. 네. 희석시켜도 그게 없어지는 게 아니고 그냥 네. 남아있는 것이기 때문에. 그리고 무거운 건바다 밑으로 가라앉잖아요. 네. 그, 그래서 생, 이 생태계를 통해서 우리 몸까지 오면서 농축이 되는 것. 그래서 30년 후까지 안전한가? 이거를 제대로 밝혀내는 게 과학이고요. 네. 그러고 안전하지 안전하다고 안전하다고 입증되지 않은 것은 보류하라고 얘기하는 것이 과학입니다. 그게 네네. 국가가 할 일입니다.
0: 알겠습니다. 네, 이처 등 과학 잡지에서도 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 과학자들이 네. 반대하는 의견이 많이 있는데 이런 얘기도 조금 나오지 않습니다. 왜 근데 국회에서 네. 여야가 만나서 이 토론에 후쿠시마 오염수 관련해서 토론도 하고, 좀, 그, 좀, 공, 공론을 만들어야 될 텐데요. 뭘 의견을 만들어야 될 텐데, 왜. 아니, 의, 그래서, 예?
4: 그거를 이제 오늘 제가 이제 인터뷰를 좀 늦게 한 이유가 국회에서, 예? 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 결의안을 채택을 했어요. 예, 예. 근데 결의안 채택하는 것도 국민이 반대하는 거예요.
0: 오늘, <웃음> 네. 그거
4: 표결하는데, 네? 국민의힘이 전부 다 퇴장해 버렸습니다. 최소한의 토론도 안 돼요. 그러니까 국민의힘은 윤석열 정부가 결정한 대로, 어, 그, 일본과 신의 성실이, 국민의 안전보다 그 일본과 신의 성실이 더 중요하다고 생각하는 거 아닌가요? 그렇게 해서, 어, 방면에 대해서 이미 반대, 반대하지 않는 것으로, 그렇게 결론을 낸 것으로 보여지고, 그거에 따라서 국민의힘이 무조건 그렇게 쫓아가고 있기 때문에, 이게 토론이 안 됩니다. 그래서 저희도 답답해요. 앉아서 토론하면 제가 이 아까 얘기했던 다섯 가지 방안 그 일본 경제산업성, 일본 정부 그 산하기관에서 제시한 것같 이거 놓고 한번 토론해 봤으면 좋겠어요. 네, 알겠습니다. 그리고 제일 돈이 좀 많이 들더라도 제일 안전한 지층주입 방안이나 콘크리트로 해서 지하 매설하자는 방안, 이걸로 하면 되잖아요. 이걸로... 얼마든지, 그, 국민의힘 의원들 개별 의원 만나서 얘기하면, 아, 그게 좋겠네, 이렇게 얘기를 해요. 근데, 근데 공식적으로 토론은 안 돼요. 예. 그게 국회가 지금 답답한 일이죠. 그래서, 그래서 제가 단식을 하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 의원님이 아까 국, 한국 국민들 85%가, 어, 반대한다, 이 얘기했, 오염수 방류 반대한다고 얘기했는데요. 한국일보가 한국리서치에 의뢰해가지고 5월 26일에서 7일까지 우리 국민들 조사해 봤습니다. 그래서 후쿠시마 오염수를, 어, 그 희석 후에 바다로 방출하기로 한 일본 정부 결정에 찬성하느냐 이렇게 물어봤는데 한국 응답자 중에 83.8%가 방류에 반대한다고 했습니다 그러니까 85%가 아니라 83.8%가 방류한다고 네, 네. 했다는 거 밝힙니다 네. 자 네, 의원님
4: 2.2%를 더 올렸네요 알겠습니다 네,
0: 의원님 이거 또 물어볼게요 최근에 간첩 발언도 나오고요 네? 반 간첩 발언 나오고요 간첩? 네, 반국가세력 이런 얘기도 나오는데 네, 어떤 생각 드세요?
4: 아, 윤석열 대통령이 반국가세력 얘기하는 걸 듣고 정말 깜짝 놀랐습니다 네, 이게 그그 유튜버들한테나 듣던 말이거든요 그런데 그걸 대통령한테 들을지는 정말 몰랐어요 그런데 그렇게 하면 윤석열 대통령은 반국가세력의 검찰총장을 했다는 거 아니에요? 예. 그건 명백한 자기 부정이죠 방방과 세력들한테 가서 어떻게 검찰총장을 합니까? 네. 지금 윤, 윤석열 대통령이 후쿠시마 원, 이 원전 방류수 문제나 이태원 참사에 대해서 국민들이 느끼는 거 그게 정말 국민들의 상식과 동떨어져 있는 거 아닙니까? 저는 최근에 그 노동탄압하는 어, 그런 것들을 보면 전에 전두한 시대에 봤던 그런 장면들이 재현되고 있어요. 네. 그런 걸 보면서 많은 국민들이 윤석열 정권에 대해서 실망하고 그렇게 돼가는 것 같은데 그 실망이 크면 클수록 정말 극우에 기대서 국가 운영을 하는 것 같아서 참 걱정입니다. 그런데요.
5: 예. 저기
0: 국민들의 실망이 크다 일본 그 오염수 방류에 대해서도 왜 일본 편만 드냐 이렇게 해서 실망하고 기대를 기대를 저버렸다 이렇게 얘기하는 사람도 많아요 그런데 네. 왜 민주당을 대안으로 생각하지 않고 민주당을 이렇게 생각하는 사람들은 별로 없는 걸까요?
4: 민주당은 탄핵으로 해서 국민들이 기회를 줬는데 예. 그 국민들의 여러와 같은 탄핵의 요구를 제대로 그 실현해내지 못하고 네. 5년 만에 정권을 뺏겼잖아요. 네. 국민이 얼마나 실망하셨겠어요. 네. 민주당 자체에 대해서. 네. 그래서 그거를 회복하기가 시간도 걸리고 정말 쉽지 않고 저희들이 잘해야 되는 일이라고 생각합니다. 네. 그런 점에서. 윤석열 정권이 잘못하는 건 잘못하는 거지만 네. 민주당에 대해서 대한 세력을 아직 국민들이 보고 있지 않다 질책하고 있다라고 네. 하는 점은 정말 뼈저리게 생각을 하면서 네. 그런 신뢰를 얻기 위해서 그거는 저희들이 노력해야 되는 일이죠 네. 그렇지만 그거와는 또별개로 네. 윤석열 정권이 지금 하는 일은 정말 어 상식적으로 어 이건 그, 어, 말이 안 되는 그런 상황이어서 그래서 정량 지지를 이루어가면서 이국우 세력에 기대려고 하는 거 아닌가 그런 음. 속에서 반국가 세력, 뭐 간첩 이런 얘기가 나오는 거 아닌? 음. 정말 어 국가를 위해서 정말 좋지 않은 그런 상황이 만들어져가고 있는 것 같아서 참 안타깝게 생각합니다.
0: 상황은 심각해져 가는데 지금 지금 어느 쪽 얘기를 하는가 이렇게 생각해적 하게 되는데 아무튼. 민주당은 뭐 하고 있나 이 생각은 계속 들어요. 민주당은 안에서 조금 싸우느라고 싸우느라고 진짜 정치 그리고 그리고 그 윤석열 정부에 대한 제동 이런 거잘못 하는 것 같습니다.
4: 네, 그래서 제가 이제 단식하는 이유도 그렇습니다. 이제 우리 안에서 그만 싸우고 이제 그만들 하고 윤 윤석열 정부의 이 폭정과 정말 온힘을 다해서 싸워야 된다. 네. 어, 중진이 나부터 그어 중진이 나부터 고기를 끊고 싸울 테니 같이 싸우자 이런 얘기 하고 싶어서 지금 이렇게 하고 있는 겁니다.
0: 네, 민주당 단합을 위해서 민주당의 단합을 위해서 어떤 점을 이렇게 고쳐야 됩니까?
4: 어 지금 혁신위가 하고 있는데요. 네. 혁신위가 방안을 내겠죠. 어 저는 뭐 지금은. 다른 우리가 고쳐야 될 것은 혁신이가 방안을 내서 그 고치라고 하는 그 방향을 또 의원들과 잘 상의해가면서 하면 될 일이라고 생각하고요. 그거보다 더 중요한 것은 네? 당을 중심으로 해서 단결하고 우선은 단결하고 여러 가지 불만이 있어도 윤석열 정부의 이런 폭정을 막기 위해서 품께 싸워야 된다. 그것이 첫 번째 과제라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 아무쪼록 건강 좀 챙기시고요 아유 네. 빨리 이 단식이 끝이 났으면 합니다 단식 끝나면 스튜디오에서 뵙겠습니다
4: 네그러겠습니다
0: 우원식 더불어민주당 의원이었습니다 교통정보센터 다녀올까요 김한나 씨 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다.
1: 안녕하세요. 네. 어서 오세요. 네. 네. 아까 내셔널 지오그래픽 얘기하셨는데 남얘기 네. 같지가 않습니다.
0: 아, 그렇죠. 네. 네. 남얘기 네. 같지 않게 생각해야 돼요. 네. 밖에서 주진우 라이브에 관심이 그렇게 많다면서요?
1: 아, 늘 관심이 많죠.
0: 그렇습니까? <웃음> 아이 인기 프로그램입니다. 네, 독보적인 <웃음> 프로그램입니다. 그러니까 아, 네. 진실의 편에서, 정의의 편에서, 여러분의 편에서 네. 항상 옆에서 열심히 또 하겠습니다. 오늘은 네. 어떤 얘기 해 볼까요?
1: 아, 예. 더불어민주당이 어제 이 정부의 TV 수신료 분리 징수 신과 관련해서 이 수신료 문제를 논의하려면 이 공영방송 국민공론화 위원회 구성을 해서 좀 제대로 논의하자. 이렇게 정부에 당에 제안을 했습니다. 네? 어제 김성주 정책위 수석부위원장 주장이었는데, 어, KBS 수신료 분리징수로 공영방송을 장악하려는 정부 여당에게 이 공영방송의 공적책무 강화와 수신료의 합리적 징수 배분 방법을 논의하기 위한. 이 공영방송 국민 공론화 위원회 구성을 제안한다 이렇게 밝혔습니다. 아 그런데
0: 지금 이 수신료 문제가 막막 막 굴러가는 것 같아요. 속도가 붙었다
1: 이렇게도 어, 보여요. 아, 예, 굉장히 속도전이라고 볼수 있는데. 네. 이 속도전으로 벌어지다 보니까 이 사람들이 이 이슈에 대해서 제대로 모르고 받아들이는 경우도 많습니다.
0: 언론에선 매우 중요한 문제입니다. 이게 한국 언론이 어디로 가느냐 매우 중요한 지금 시기에 예, 그, 있어요. 그리고
1: 지금 정확히 알아야 되는 게 예. TV 수신료를 이제 전기세랑 분리 징수를 하더라도 네. 집에 TV가 있으면 지금처럼 2,500원을 내야 합니다. 네. 근데 이걸 국민들이 잘 모르시거든요. 근데
0: 네, 내야 돼요. 그리고 네, 내야 거의 내야 모든 내요. 집에서 그냥 내야 됩니다. 예,
1: 그안 내게 되면 연체료가 붙습니다. 네. 그러니까 분리징수는 어떻게 보면 사실상 정부가 전 국민을 연체자로 만들기 쉽게 바꾸는 것일 수도 있거든요. 네. 그러니까 납, 사실상 준조세 성격이기 때문에. 지금 어, 내야 돼요. 없어지는 게. 네. 그러니까, 예, 그러니까 지금까지는 전기세 통해서 쉽게 내다가 또 내야, 또 내야 되니까 불편해지는 측면도 있거든요. 그런데 이제 분리징수에 찬성하시는 국민들의 다수는 수신료를 아예 안 내고 싶은 분들이 많으신 것 같은데 난
0: 유튜브분다 텔레비전 안분렸다 네.
1: 이렇게 얘기하는데 근데 그게 아닙니다 분리증수가 되더라도 내야되기 때문에 네. 어, 이걸 이걸 정확히 알아야 되는데 잘 모르시는 분들이 좀 많은 것 같습니다 네. 만약에 아예 안 내려면 방송법을 무조건 바꿔야 되는데 법을 바꾸려면 공론화위원회 같은 사회적인 수기 과정이 필요하고 이를 통해서 입법부에서 이제 법을 바꿔야 되는 거죠 네. 근데 지금은 이제 입법부를 건너뛰고 정부가 시행령으로 속도전을 내고 있다는 그런 절차적인 문제가 제기되고 있는 상황입니다.
0: 사실 근데 정권이 바뀔 때마다 수신료 문제 이렇게 얘기했습니다. 지금은 속도를 내서 어떻게 좀 바꿔버리려고 정부가 생각하는지 모르는데 네. 공영방송에 대해서 좀 생각해 봐야 됩니다.
1: 공영방송의 재원에 대해서 고민해야 됩니다. 네, 좋은 지적이신데요. 그러니까 아까 이제. 어, 진행자께서 많은 것들이 변해가고 있다고 하는데 이 공영방송을 둘러싼 환경도 변해가고 있습니다. 네. 그래서 이번 기회에 공영방송의 책무와 재원구조를 재논의할 필요는 있다고 봅니다. 네. 어, 아시겠지만 이 디지털 환경으로 바뀌면서 이 KBS의 콘텐츠를 뭐 유튜브나 아니면 뭐 OTT나 혹은 뭐 포털 굉장히 다양한 플랫폼에서 접하고 있습니다. 네. 근데 어 지금 우리는 TV 수상기 개념으로 수신료를 내고 있거든요. 예? TV가 있는 사람이 내는 건데 예? 사실 공영방송 신뢰도가 높은 유럽의 경우는 이 TV 수상기와 상관없이 국민 모두가 이 공영방송 재원을 부담하도록 세금으로 예, 제도를 바꿨습니다. 네? 그래서 노르웨이, 덴마크, 독일, 벨기에, 스웨덴, 스위스, 아이슬란드, 프랑스, 핀란드가 어, 지금 세금으로 공영방송 재원을 충당하고 있습니다. 아.
0: 펀딩국은 거의 들어가
1: 있네요. 이게 공공서비스세 개념인데요. 어, 일단 핀란드 같은 북유럽의 경우는 누진세 모델이 좀 흥미롭습니다. 개인 소득에 따라서 공영방송세를 더 많이 내는 겁니다.
0: 그렇다고 하더라고요.
1: 그러니까 우리는 다 일괄적으로 2,500원인데 어, 여기는 돈을 많이 벌면 공영방송에 더 많은 지원을 하는 거죠. 지원금을 내는 거고. 어, 소득이 없으면 면제입니다. 네. 그리고 납부액 상한선도 있는데 이게 163유로라고 하고요. 네. 그리고 또 재밌는 게이 5만유로 이상, 그러니까 수입이 5만유로 이상인 기업의 경우는 과세소득의 0.35%를 또 공영방송세로 납부해야 됩니다. 엄청 많이 내네요. 네. 그러니까 기업들이 많이 내네요. 그러니까 이게 어떤 거냐면 결국 이제 미디어 복지 개념이 있는 거거든요. 얘네들은. 네. 그래서 공영방송이 어떤 그, 국민 전체를 위한 공적 역할을 수행한다 이런 강한 사회적인 믿음이 바탕이 되어 있고 공영방송에 대한 신뢰도가 높기 때문에 이런 것들이 가능한 건데 이 징수된 세금도 국가 예산이 아닌 기금 형태로 관리가 되고요. 이에 따라서 핀란드 공영방송에는 모든 채널에 광고가 없습니다. KBS 같은 경우는 ETV에 광고가 있는데 이게 이제 수신료 재원의 비중이 KBS는 50%가 안 되거든요. 그래서 어쩔 수 없이 ETV에 그 상업 광고를 할 수밖에 없는데 물론 이제 북유럽 사례를 그대로 우리나라에 적용할 수는 없습니다. 그런데 이제 디지털 시대에 맞춰서 공영 방송의 재원 조달 방식이 좀 달라질 필요는 있다고 보거든요. BBC 같은 경우도 지금 수신료 폐지 논의가 있는데 BBC는 점점 지금 이 디지털에 집중하고 있습니다. 디지털 플랫폼에 집중하고 있습니다. 왜냐하면 이 모든 공영 방송의 공통적인 현상인데 세계적인 현상인데. 과거에 비해서 시청자와 공영방송이 점점 멀어지고 있기 때문입니다.
0: 네, 그렇군요.
1: 어 그래서 지금 정부의 어떤 무리한 수신료 분리징수 속도전을 이제 좀 어, 돌파하기 위해서는 이번 국면을 뭔가 사회적 수기를 거쳐서 이 공영방송에 대한 좀 제대로된 논의를 할수 있는 국면으로 키울 필요가 있다 이런 지적이 있고요. 어 이를 위해서는 어떤 정치권의 변화 그리고 어, KBS 내부의 혁신 뭐 이런 노력들이 좀 공통적으로 필요할 것 같습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네, 이 정부광고 이야기를 할 텐데요. 이 문화체육관광부가 문재인 정부에서 만들었던 정부광고 지표 운영 방식을 전면 재검토한다고 밝혔습니다. 전면 재검토한다고요? 네, 오늘.
0: ABC협회가 좀 불신, 좀 문제가 많았잖아요. 그래서 다시 만들었는데 또 검토한다고요?
1: 예, 2021년 12월인데요. 이때 문체부가 조작 의혹이 불거졌던 ABC협회 유료부수의 정책적 활용을 중단하면서 이 언론의 신뢰성을 정부 광고 주요 집행 지표로 포함하는 정부 광고 운영 체계를 마련을 했는데, 이게 정권이 바뀌고 1년 7개월 만에, 예, 역사의 뒤안길로 가게 됐습니다. 예. 이 문재인 정부 지표의 핵심은 이 언론의 신뢰가 수익으로 연결될 수 있다는 그런 방향성을 강조했던 건데, 네. 예이 실험이 이제 끝난 겁니다. 어, 네. 문체부가 오늘 이제 입장을 밝혔는데, 이 정부 광고의 효율성과 공익성 향상이라는 당초 취지와 달리, 이 언론계 등 현장에서 지속적인 불신과 논란이 있었다면서 이 광고주가 자율적으로 요청하는 상황에 대해 맞춤형 참고 자료를 제공하겠다 앞으로는 이렇게 밝혔습니다. 사실 문재인 정부 시절 문체부는 이 언론재단이 조사한 열동률 결과로 이제 구간을 다섯 개로 나눠서 점수를 차등을 줬고요. 네. 또 이제 정정보도 결과, 또시정권고 건수, 신문윤리위원회 회뭐 주의 경고고수 이런 것들을 가지고 차등 점수를 줍니다. 네. 그래서 광고단가를 결정했는데 네. 쉽게 말해서 어떤 정부 광고주가 아 나는 오보가 많은 언론사에게는 광고를 많이 주고 싶지 않다라고 네. 하면 이 언론사의 정부 광고 단가를 낮출 수 있게끔 시스템을 만들어줬던 겁니다. 네. 근데 이런 개념이 앞으로는 이제 사라지는 겁니다. 네. 어.
0: 정부에서 그럼 다 광고 단가를 정하나요?
1: 아 그런 건 아니라고 하는데요. 정부에서는 이제 방향을 제시하지 않겠다는 건데 그래서 사실상 앞으로는 정부광고제 자율판단에 맡겨지는 거 아니냐. 그렇게 되면 정부광고 집행기준이 지금보다 불투명, 불투명해지는 것 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다. 이 정부광고가 국민 세금으로 운영이 되는데 지난해 정부광고 규모가 1조 2천억 원이 넘었습니다.
0: 1조가 넘었어요? 예. 오, 이렇게 많이 해요? 예. 뭐 정부가 그렇게 광고를 많이 해야 됩니까?
1: 근데 이게 또다 국민 세금이기 때문에 네. 어떤 기준으로 어떤 언론사에게 얼마나 광고 단가를 주냐 되게 중요하죠. 상하느냐. 되게 중요한 문제입니다. 네네네. 사실. 네. 어, 근데 문체부가 오늘 이런 입장을 낸게또 국민의힘 문재인과 무관하지 않은데요. 국민의힘은 최근에 이 언론재단이 언론사 광고 단가 순위를 바꿔치겠다는 의혹이 제기됐다면서. 기사 나왔더라고요. 예, 문재인 정부의 신문 농단을 주장하고 나섰습니다. 네. 어, 현재 언론재단 이사장은 이 한상혁 전 방통위원장처럼 이 문재인 정부 때 임명된 인사입니다.
0: 임기 얼마 안 남았는데 네. 이분도 나가라 이렇게 얘기하는 건가요?
1: 뭐 그런 것 아니냐라는 분석도 있습니다. 네.
0: 얼마 안 남았는데 참. 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 네. 이런 가운데 이제 그 2021년 대비 2022년 이 정부 광고의 증가율이 가장 높은 언론사. 아, 봅시다. 네. 조선일보로 나타났습니다. 조선일보요? 예, 정부의 조선일보 광고 집행액은 2021년 69억 원에서 어 2022년 76억 원으로 10%가 증가했습니다. 아,
0: 10, 76억 원이나 조선일보한테 정부 광고를 준다고요? 예. 와, 엄청난 액수네요. 그러니까
1: 정권 바뀌고 나서 이제 1년 사이에 어떻게 보면 10%가 증가하는데 많이 증가한 겁니다. 네. 제일 많이 증가했고요. 예. 어 동아일보는 이제 90억 원. 90억 원요? 네. 전년 대비 2% 증가했고요. 중앙일보는 이, 이, 78억. 네. 78억. 예. 네, 증가율은 1.4% 였습니다. 자,
0: 그런데, 동아일보 90억 원요? 동아일보, 음. 아, 이동간 특보가 동아일보 출신인데.
1: 예. <웃음> 네, 네. 동아일보는 늘 1위였습니다. 동아일보가 정보항고그 영업을 되게 잘하는 것 같나 같습니다. 예, 그러게요. 예. 아무튼, 문화일보 매일경제도 이제 전년 대비 정보항고 집행이 늘었습니다. 네. 반면에, 한국일보, 경향신문, 한겨레의 경우는 감소했는데요. 특히 한겨레가 전년 대비 5.6% 감소해서 좀 눈에 띄었습니다.
0: 아, 그래요. 그래서 한결에는 얼마나 돼요?
1: 아, 42억 원입니다.
0: 자, 동아일보는 90억이고요. 네. 어, 조선일보 76억이고 한결레가 42억 원이라고요.
1: 참. 예. 네. 어, 저희가 이제 더불어민주당 유정주 의원실을 통해서 확보했던 이 2021-2022년 신문매체 정부 안고 집행 현황을 분석한 결과인데요. 네. 뭔가 점점 이러한 어 추세들이 좀 이어지지 않을까라는 전망도 해 봅니다. 좋은
0: 신문은 이사회꼭 필요한 공기인데 네. 기자들의 수다 미디어온을 정철웅 기자와 함께 탐구했습니다 감사합니다 고맙습니다 정치 피로,
6: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 세요네 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
6: 네 지금 극장가에 있는 해외 영화들이 줄지어 네. 소개되고 있는데요. 그중에 굉장히 익숙하고 반가운 이름이 보입니다. 네. 바로 해리슨 포드 네. 야, 할리, 할리우드를 대표하는 명배우이고요. 그렇죠. 네. 우리들에게도 너무 익숙한데 어, 1977년에 네. 스타워즈 이제 새로운 희망이라 그러죠. 네. 그 스타워즈로 데뷔는 물론 그 전에 한번 전에 했지만 헤리슨 포드가 유명해진 게 스타워즈였죠.
0: 스타워즈 헤리슨.
6: 햄프포드가 나왔죠. 네, 한솔로 네. 여기 왔습니다. 네. 그걸로 이제 스타가 됐고요. 네. 그 후에 이제 해리슨 포드는 뭐 블레이드러너의 데커드라든지 인디아나 존스에서 인디아나 존스.
0: 아유 저는 인디아나 존스밖에 기억이 안 나요. 아, 그래요? <웃음> 그러면 이게 채찍 휘두르면서 그 아, 모자 쓰고 고고학자 그렇죠. 네, 중절모의
6: 채찍을 네. 휘두르는 네. 그렇습니다. 이 굉장히 많은 뭐 에어포스 원에서 대통령 하기도 하고 했는데 대통령은 이분은 뭐딱 그냥 있 있으면 대통령처럼 보이죠. 네, 그러니까요. 네. <웃음> 그래서 그리고 또 이제 뭐, 81세가 되셨는데, 내년에는 또 슈퍼 히어로 영화에도 나온다고 하십니다.
0: 자, 근데요. 인디아나 존스 시리즈로 또 오셨다면서요? 네, 그렇습니다. 저는요, 마돈나 누나도 그렇고, 톰 크루스 형도 그렇고, <웃음> 네. 해리슨 포드 특별히 좀, 와, 하다가 좀 짠해요, 정말. 네, 그렇죠.
6: 특히 이제 해리슨 포드는,
0: <웃음> 8 1 살. 여든 살이면 모험 떠나기는 지금 <웃음> <웃음> 좀 너무 좀 드신 나이인데 해외 여행하기도 힘든데 아 그래도 많은 분들한테 꿈과 희망을 줍니다.
6: 그렇죠. 이제 인디아나 존스의 마지막 이야기로 돌아왔는데요. 그래서 네. 오늘 인디아나 존스 시리즈 얘기해드리려고 합니다.
0: 인디아나 존스 와 여름마다 그 엄청났어요. 엄청났었죠. 네. 이 인디아나
6: 존스야말로 해리슨 포드의 대표 캐릭터고 네. 또 이게 인디아나 존스 시리즈가 1981년도에 처음 레이더스라는 영화로. <웃음> 나왔었습니다
0: 대단했어요
6: 네, 엄청났었고요 네. 그리고 해리슨 포드는 지금 이번에 나오는 것까지 다섯 작품에서 모두 주인공이고 이때 당시 80년대 해리슨 포드는 완전한 전성기 그렇죠. 시절이었습니다 네. 그리고 이 시리즈를 시작했던 사람들이 굉장합니다 네. 일단 각본을 쓴 사람이 조지 루카스거든요 어,
0: 조지 루카스요? 네. 스타워즈 조지 루카스요? 그렇습니다
6: 아. 루카스 필름의 그 루카스 네. 그 루카스가 각본이고요 그리고 연출한 사람 감독은 스티븐 스필버그입니다
0: 아, 그랬군요.
6: 네, 그래서 스티븐 스필버그가 조스랑 미지와의 조우를 찍고 E.T. 나오기 한해 전에 맞아. 레이더 레이더스요 맞다.
0: 스티븐 네. 스필버그 레이더스. 그러니까
6: 이때에도 스티븐 스필버그가 완전 전성되면서
0: 나올 때마다 뭐 대, 네. 대박이었죠.
6: 그러면서 신나게 영화 만들던 시절이고요. 네. 그리고 음악을 맡은 사람은 존윌리엄스입니다 네, 마찬가지로 전설적인 한스진 뭐 뭐. 이런 사람들과 함께 거의 뭐 전설적인 레이더
0: 스마치 이거 나오지 않습니까? 네, 이거 레이더 스마치 나오면은 이제 날아가야죠. 멀타고 에이, 맞습니다. <웃음> 날아가야 되고 아유, 모험을 떠나야 되는 그렇죠. 가슴이 막니다
6: 그렇습니다. 모험 떠납니다. 이런 최고의 영화인들이 모여서 만든 작품이고요. 어떻게 아. 저렇게
0: 딱 떨어지는 이런 뭐 진짜 전설을 만들었지? 그렇죠. 네.
6: 저도 이제 어렸을 때이 비디오 대여점이 있었잖아요. 그렇죠. 거기서 이제 빌려보면서. 비디오방. 항상 가슴을 비디오방 아닙니다. 네, 가슴이 두근거렸던. 네. 네. 그렇죠.
0: 비디오방은 가본 적이 없어요. 아. 죄송합니다. 말이 잘못 나왔어요. 비디오 대여점. 아. 옛날엔 비디오 대여 다 했잖아요. 네. 네 그렇죠. 1박 2일 이런 거. 네, 네.
6: 전 대여점을 말씀드렸던 네. 건데. 웃지 마세요. <웃음> 네. 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 그렇습니다.
0: 비디오 세대, 비디오 가게 세대예요 그렇죠. 이제 네.
6: 신작 나오면 이렇게 비디오들이 뒤집어져 있죠. 비디오 네. 가기 뒤집어져 있으면은 빌려간 거고. 그렇죠. 이거 벌써 <웃음> 가져갔어요.
0: 그러면 나오면
6: 연락주세요. 이런 거 있잖아요. 네, 그렇죠. 네. 네. 그랬습니다.
0: 네, 신작은 1박 2일. 다른 오래된 명작은 2박3일네 맞습니다. 안 지키는 사람 많았어. 그 시간 동안에 최대한 많이 돌려봐야 되죠. 그렇죠. 네. 아 그래야 됩니까? 네, 그렇습니다. 아, 돌려보기까지는 좀너아아
6: 저는 여러 번 봤어요. 그래요? 보고 나서 이제 한번다 보고서 한번다 보면 좀 지칩니다. 네. 그럼 이제 밖에 나가서 이제 바람 공기 좀 쐬고.
0: 어, 또 동네 봐라. 한
6: 바퀴 돈 다음에 다시 돌아와서 한번더 보는
0: 거죠. 아 역시 영화 매니아들은 다르구나. <웃음> 몇번 보고 막 그러는구나. 그렇죠. 저는 뭐. 네한번더 겨우 볼까 말까 사실 저는 비디오 대여점 가면요 그 옆에 잡지 빌려줍니다 잡지 아, 그렇죠 네그 잡지 열심히 봤어요
5: 음, 네. 어,
0: 그렇군요. 이상한 잡지 아니에요 <웃음> 아니, 이상한 잡지 아니에요 절대 뭐 그런 생각하지 마십시오 자 인디아나 존스 시리즈로 가봅니다 네,
6: 이 모든 대장정의 시작은 레이더스라는 영화 첫 번째 영화입니다 네. 아, 조지 루카스 각본, 스티브 스피버그 연출이고요. 아, 첫 번째. 예, 네, 정말, 정말 이 영화 속 명장면들이 엄청나게. 이더스가첫 번째. 예, 네, 엄청나게 오마주 될 정도로. 네. 대단한 작품이었고. 맞아요. 이게 나왔을 때, 이제, 개봉 당시에 월드와이드 박스 오피스 1위였고요. 네. 아카데미에서 82년도에 편집상, 시각 효과상, 음향상, 음악 편집상, 미술상. 네. 상을 엄청나게 많이 받았습니다. 네. 작품상,
0: 감독상은 못 받았네요. 네,
6: 그거는, 어, 작품상 감독상도 후보에는 올랐습니다. 그런데 네, 대단한 작품이죠. 그래서 인디아나 존스가 이 작품에서는 신비한 성괴. 성괴를 찾아
0: 나섰죠.
6: 성괴를 <웃음> 찾아서 카이로로 간다. 그렇죠. 이런 내용이었거든요. 네. 그래서 성괴가 굉장히 위대한 힘을 갖고 있는데 문제는 나치 독일에서 네. 성괴를 노리고 있었다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 성괴가 나치의 손에 들어가면 세계가 위험해질 수도 있기 때문에 네. 아, 인디아나 존스가 이 소식을 듣고서 나치보다 먼저 성괴를 찾기 위해서 이제 이집트 사막 뭐 무인도 <웃음> 막다 다니고 그렇죠. 거기서 악당들과 싸우고 네. 이제 프로펠러에 다칠 뻔하고 네. 이러면서 성괴의 기적과 마주한다는 네. 이 이야기를 담았고요. 다 무술을 쓰진 않습니다마는 <웃음>
5: 그렇죠.
6: 적절하게 그렇습 우리 교수님께서 아 교수님입니다 네. 고고학 교수님이고요 박사님 박사님이시고 박사님께서. 그리고 여기서도 굉장히 유명한 장면 네. 정말 그~ 어떤 칼을 든 모사가 네. 엄청나게 화려하게 칼을 휘두르면서 던져주니까 그렇죠. 네. 그냥 총을 들어서 쿨하게
0: 써버리는 그렇죠 <웃음> 시원하게 그냥 <웃음> <웃음> 이 장면 다른 영화에 많이 나옵니다 많이 나옵니다. 3123님께서 80년대 제 소년기였어요 인디아나 존스 보고 고고학자 된다고 친구들이랑 동네 뒷산 파고 다니던 추억 생각납니다 땅 파다가 발견된 동물뼈를 공룡뼈라고 흥분했는데 알고 보니까 누가 봐 <웃음> 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 우족, 우족인 것을 알고 아, 실망했던 우족. 기억이 납니다. 아, 네, 저런 기억 좀 있어요. 아, 메이 쿨파님께서 빨간 스포츠카 모형으로 생긴 테이프 감는 기계 생각납니다. 그렇죠. 기계 네, 막. 한 번에
6: 돌려주죠. 네, 그랬습니다 네. 비디 오 대여점에 가면 항상 네. 그걸로 비디오를 돌리고 계신 사장님을 만날 수 있었죠. 아, 네.
0: 아 비디오 비디오 가게 또 추억도 많아요. 거기서 아, 영화 좋아하는 사람은 거기서 알바합니다. 알바. 류승환 감독 거기서 알바했어요. 아, 그렇죠. 그래가지고 열심히 봤다고. 쿠엔틴 타란티노도
6: 거기 알바였습니다. 그렇죠. 자, <웃음>
0: 네. 자, 이 편으로 갑니다. 2 편으로 모험을 떠나볼까요?
6: 네, 이편 이제 인디아나 존스 2 편은요. 네. 이 작품은 그 레이더스 이후에 흥행에 성공하니까 성공하니까 이 아. 음악만 틀어도 사람들이 아, 다 버려갑니다. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 이번에는 이제 인도에 가는 건데요. 네. 인도에 가서 어떤 신비한 도우를 노리는 흑마술 네. 집단과 맞서는 그런 내용이었습니다. 네. 근데 이 인디아나 존스 이게 이제 이 뭐라고 할까요? 이두 번째 편은 인기도 엄청났고 아, 그렇죠. 정말 흥행도 잘 되고 아,
0: 1편이 재밌으니까 2편 모험을 떠나지 않을 수 없었어요. 그렇죠. 따라가야죠. 그렇습니다.
6: 하지만 이제 이 편이 그 약간 오리엔탈리즘이라고 할까요? 아. 그때는 편견이 가득하던 80년대였기 때문에. 그래가지고 아. 동양이 약간 좀 미개하다. 인도에 대한 아주 네. 미개한 표현들이 많았죠. 거기 사람들이 이제 뱀을 그냥. 막 뜯어먹는다든지, 네. 혹은 이제 원숭이 골 요리가 나와서, 네. 그게 엄청나게 화제가 됐었습니다. 아, 그래요? 그래서 인도에서는 금지하기도 했었어요. 아, 그래요? 네. 인디아
0: 존스 1편, 2편은. 하지만 전세계에서 매우 인기였어요. 매우 인기였습니다. 네.
6: 인도 사람들은 이제, 어느 인도인이 이렇게 먹냐, 이런 네. 비판을 했었는데요.
0: 알4님께서 국도극장에서요, 인디아나 존스 <웃음> 보고 비빔국수 600원 주고 사 먹으면서 참 넉자리한 하루였죠. <웃음> 국도극장 나왔다. 국도극장. 네.
6: 비빔국수 600원.
0: 네. <웃음> 네. 단성사 피카들이 이제 서울극장은 조금 나중이고 이런 음. 얘기도 좀 좋은데 나중에 영화 얘기도 좀 옛날 영화 얘기도 좀 해보겠습니다. 네. 자, 3편으로 네, 갑니다.
6: 3편은 이제 인디아나 존스와 최후의 성전. 아이고 이것도 좋았네. 네. 1989년에 나온 작품인데 네. 요것도 이제 최고의 완성도. 음. 완성도는 뭐 엄청나다라는 건데 요거는 이제 또 예수가 남겼다는 성배. 요거 그리고 또 둘러싸고 이어지는 이야기였죠. 네. 그래서 굉장히 이 작품은 진짜 완성도가 높아서 네. 중간에 이제 그 유저 간에 수수께끼 음. 같은 게 있어요. 아, 그래요? 네, 퍼즐 같은 걸 풀어가면서 들어가는 이런 것들이 있었습니다. 네. 그리고 나서 이제 4편이 나오는데 네. 이 4편은 무려 2008년에 나온 인디아나 존스 크리스탈 해골의 왕국이라는 작품이에요
0: 자, 89년에 나오고 그 다음 작품이 2008년이네 그냥 3편까지 찍고 말려고 했다가 또 찍은 건가요? 아,
6: 그렇습니다 2008년 19년 만에 오, 19년 만에 4편이 남았는데요 네뭐 사편도 이제 많은 분들이 뭐 재미있다 요런 얘기도 했고 그리고 뭐그 수익은 굉장히 많이 거뒀습니다. 흥행에 성공을 했는데 근데 이제 아무래도 이것도 스티븐 스필버그가 그 연출을 하긴 했지만 네. 19년 전에 스티븐 스필버그와 네. 20년의 세월이 지나고 나서의 스티븐 스필버그는 좀 다른 사람이었어요. 박사도
0: 그렇고 감독도 그렇고 조금 늙었다. 아 늙었다는 것도
6: 있지만 스티븐 스필버그가 옛날에는 그런 막 모험, 활극 네, 이런, 이런 걸, 걸 좋아하셨는데 네. 쉰들러 리스트 이후로는 되게 진지한 것들미넨이라든지 뭐, 네, 뭐 이런. 고민하네요. 그런 작품들을 만들다가 오랜만에 인디아나 존스를 하니까 네. 이게 좀 예전 같지 않았던 거죠. 네. 그래서 작품이 조금 혹평을 많이 받았었습니다. 아,
0: 그래요? 네, 다 스필버그가 담아낸 건가요? 아, 5편은 이제 이번에 4편 나온 5편, 네, 4편까지는
6: 4편까지는 스필버그가 다
0: 만들었습니다. 그렇군요. 네. 자, 아무튼 엄청난 화제인데 자, 5편, 5편에 대해서도 조금만 어떻게 설명을 해주세요. 아, 5편은 이제 여든 한 살이 된
6: 해리슨 포드가 나오는데 거동은
0: 좀 잘하십니까?
6: 괜찮은 잘하시고 네. 그러니까 약간 좀 마음이 아플 때가 있어요. 네. 이렇게 뛰실 때 보면은 아이고 저 건강이 괜찮으신가
0: 보다가 <웃음> 아이고 그, 네. 그, 네. 그 그렇죠. 네. 그리고 저기 예. 옛날에 네. 어떤 영화였던가요? 네그 크... 로버트 니로랑 그조페 씨랑 다 모이는 그 뭐지 네네. 조폭 영화들 얼마 전에 모여서 이렇게 영화를 하는데 일어날 때 보면 아이고 그이이게 아. 보여요 이게 <웃음> 보여요 네. 아 그렇죠. 이거 얼굴은 어떻게 좀 만진다지만 네. 거동이 일어날 때 네. 아, 거동이 그런 좀 네. 어렵습니다 그래서 네. 아이리시맨이었습니다 아이리시맨 네. 네
6: 이번 작품에서도 이제 해리슨 포드가 예전처럼 움직이지 못해요 아, 그러니까 네. 말을 타고 뭐 기차에 뛰어오르고 이런 건 있는데 네. 예전처럼 거기서 이제 액션을 펼치면서 적들을 때로 높인다거나 네. 그런 것들은 좀잘 나오지 않고요. 네. 그리고 묘하게 저는, 저는 좀 5편에는 좀 실망을 했는데 네. 근데 왜 내가 실망을 한 걸까 이걸 생각을 많이 해봤습니다. 네. 근데 그게 그 생각이 들더라고요. 그 인디아나 존스가 1편 같은 경우에 보면 그때는 CG가 없지 않았습니까? 네. CG라는 게 없어서 다 했죠. 미니어처로 하거나 아니면 네. 진짜로 막 돌멩이 같은 거 소품으로 다 떨어뜨리면서 달려가고 그랬거든요. 네. 코브라 장면도 나오는데 그 실제 코브라입니다. 네. 그리고 거기에 유리 하나 대고 연기한 거예요. 네. 그러니까 실제인 거예요. 네. 그러니까 그, 그 긴장감이 밀려오는데 아, 아이차이구나그 생각을 했어요 아 그래요? 지금 건 가짜잖아요 아 그래도 잘 CG니까 CG여도 훨씬 잘 만들잖아요 잘 만드는데 그게 없어요 그래요? 그런 어떤 아 그렇구나 인디아나 존스 (1편에서) 있었던 것은 아 그거는 어쨌든 진짜였구나
0: 아 (1편) 보고 싶다 (2편) <웃음> 보고 싶다 (3편) 보고 싶다 이렇게 얘기합니다 네. 아 귀여운 여인님께서는 우리는요 아카데미 한일극장 만경관이었어요 만경관. 여기가 어딘가요 대구요 대구 아. 뮤지님께서 저는 피카디리 극장 기억에 남아요 얘기합니다 음, 네. 네 저는 코아 극장이라고 코아극장. 있었어요 코아 극장 있었어요 네. 아자 라이너가 인디아나 존스 이 시리즈 이 작품 추천하는 이유는 네. 뭘까요? 네,
6: 이 인디아나 존스는 뭐 당연하겠지만 네. 이 이후에. 이런 고고학자 모험을 즐기고 유적을 탐사하는 이런 것들은 영화 소설 만화 게임에
0: 엄청나게 많이 나왔습니다 그렇습니다 뭐. 여름마다 이렇게 탐험하고 모험하는 거 여기서부터 비롯된 거지 않습니까 네, 뭐,
6: 뭐 우리가 흔히 알고 있는 브랜든 프레이저의 영화 미이라 시리즈라든지 아 그렇네요 뭐 게임 툼레이더에 나오는 라라 크로프트아 그렇죠 언차티드의 네이선 드레이크 뭐 이런 사람들 전부 다 그냥 다 인디아나 존스에서 온 거예요 봄을 찾아
0: 떠나는 거 있지 않습니까 <웃음> 거기 다다 다 거기서 시작된 그렇죠. 거죠 그렇죠 네? 그렇습니다.
6: 네. 이제 어쨌든 40년을 이어져온 이 인디아나 존스의 이야기가 요번에 끝나는데요. 네. 하지만 해리슨 포드가 떠나더라도 이 어떤 고고학과 유적 그리고 보물을 향한 이런 가슴 떨리는 모험은 끝나지 않을 거라고 생각이 듭니다. 그래서 이 모험의 설렘이 이 영화의 본질이고요. 이 위대한 영화인들이 남긴 선물이니까 이거를 다시 한번 명작을 찾아보시면서 어떤 아름다운 추억과 감동을 만끽하시는 건 어떨까 해서 네. 추천을 드렸습니다.
0: 자, 이렇게 신작이 나오면요. 그그 그 전작들이 네. 영화 뭐 채널 같은 데서 이렇게 하잖아요. 네네네. 아, 그 거기서 해주면 또 좋겠다 이런 생각도 들어요. 아, 그러니까요. 1편, 3편 꼭 보라는 얘기죠? 네, 1편, 2편도 전 좋습니다. 2편도 좋아요? 네. 1, 2, 3편은 일단 봐야 되겠네요. 네, 그렇습니다. 네, 그리고 4편도 아, 나참
6: 이게 80년대 영화라서 혹시 재미없지 않을까 생각하시는 분들은 한번 보시면은 생각이 완전히 바뀌실
0: 거예요. 아, 아 그래요. 네.
6: 띵작에 어, 어떻게 이렇게 재밌을 수 있지? 그래요? 그러니까 그때 스티븐 스필버그 전성기 때라서요. 어느 한 장면도 재미없는 장면이 없어요. 1편 같은 경우는 네. 모든 씬이 다 재밌습니다. 아유 보고 싶다.
0: <웃음> 갑자기 아, 라이너가 이렇게 극찬하는 영화도 별로 없어요. 그러니까 <웃음> 올 주말에 뭐랄까 비 때문에 힘들어 막 그런 사람들은요 인디아나 존스와 함께 모험을 떠나는 것도 좋은 일이지 않을까 그런 생각해봅니다. 아잘 봤어요 시사회 인디아나 존스 시리즈였습니다 라이너 감사합니다. 네 고맙습니다. 비 오는 주말입니다. 네 장만데 비가 오는데. 깊이 없어야 될 텐데 각별히 좀 조심하셔야 됩니다. 꼭이요. 데이드 그로스비 올드 솔저 들으면서 저는 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.